1: Moin Moin und Hallo, herzlich Willkommen. Der Jahresabschluss Plauschangriff Podcast 2023 geht weiter in der gewohnten Runde. Hallo Fabian, wie geht's dir? Hallo, mir geht es ähm,
2: fantastisch. Ich freue mich, dass wir heute dieses äh, wunderbare Spielejahr hier zu Ende besprechen können.
1: Wie ist, wie ist es bei dir, Elias? Gut verdaut? Ich bin wohlgenährt und gut gestärkt. Und das hoffe ich für dich auch wird, oder? Ja, yeah,
3: danke nochmal für die Pommes. Die haben mir nochmal den letzten Kick gegeben.
1: Ja, du hast, du hast ein bisschen was von meinem Pommes abknabbern dürfen. Der Burger, den wir gegessen haben, war gut, aber klein. Ja, definitiv. Gut, unabhängig davon, wir wollen über Games sprechen. Ähm, Fabian, <lacht> du bist bei der letzten Ausgabe ein bisschen vorher losgegangen, um wichtige ja. Termine wahrzunehmen. Wir hatten schon ein bisschen den Juni besprochen. Wir sind nicht ganz fertig geworden. Ich würde eine Handvoll Sachen reinschmeißen. Ich glaube, die sind auch nicht so riesig diskussionswürdig bis auf ein oder zwei spiele. Ich mache meinen Schnelldurchlauf von Sachen, die nur ich sowieso gespielt habe. Master Detective Archives Raincoat von den Danganronpa-Machern. gespielt. Äh, eine nette Visual Novel mit einem eigenständigen Design. Die haben mir leider das ein bisschen zu sehr aufgeplustert von klassischer Visual Novel mit Laufe wie bei Persona in einer 3D-Stadt und ähm, die ähm, Parts, die normalerweise so Gerichtsverhandlungen sind oder so Talks, äh, um die Fälle aufzulösen bei den anderen Spielen, sind hier einfach mal Persona-Dungeons mit solchen Fights, wo du einfach gerade auslaufen musst während Walk and Talk ist die ganze Zeit. Das ging mir ein bisschen auf den Sack. Aber wer solche Spiele mag, kann gerne mal reinschauen. Bisher nur exklusiv auf der Switch. Äh, Ghost Trick kam in dem Remaster raus. Fantastisches Game. Endlich mal auch außerhalb von iOS und Handys erhältlich. Idias, du hast ja auch nochmal gespielt, ne? No?
0: Ja, ganz, ganz. Hat sich toll gehalten. Ähm, super super Süße Geschichte, äh, interessante Rätsel,
1: äh, bitte unbedingt angucken, wenn man wenn man ein Fable dafür hat. Ja, check this aus. Everybody want to switch. Hat keinen interessiert? Ja, Habe ich gespielt. Hat es dich interessiert? Ja.
3: Es war nett, es war nett. Ich muss wirklich sagen, wir hatten es auf der Bühne gespielt, auf der Gamescom. Da gab es einige nette Ideen, weil du benutzt nicht mehr nur die Joy-Cons, sondern auch Smartphones mittlerweile. Kannst kannst mit bis zu 100 Leuten spielen. Und es gab ein Spiel, das fand ich richtig gut, da hieß es einfach Farbenspiel. Da wurde zum Beispiel gesagt, hey, wir suchen die Farbe lila, der sieht ungefähr so aus. Jetzt such in deiner Umgebung mit deinem Smartphone nach einer... Nach einem Objekt, was ungefähr die gleiche Farbe haben könnte. Und dann sucht man halt so im ganzen Zimmer danach und mhm. macht dann ein Foto und danach wird analysiert, wer am nächsten dran ist. Das Du ist musst, du musst also
1: irgendwas haben, was in der Farbe ist, die gerade verlangt wird. Ja. Okay.
3: Das ist zum Beispiel auf der Gamescom ziemlich cool, wenn man halt so noch ein bisschen äh, Zuschauerinteraktion hat. Gibt es ja eine
1: Koop mit den Turtles zum, beim Make-Spiel? <lacht> <oder? lacht> dieses,
3: <lacht> dieses verdammte
1: Make-Spiel, ey. Oh Gott. Äh, wir hatten AEW Fight Forever, nach langer, langer Wartezeit das äh, alternative Wrestling-Spiel von der AEW mit Leuten, die damals am N64 mitentwickelt haben an den großen WCW NWO Revenge oder WW WrestleMania 2000. Ähm, no Mercy war ja auch das Spiel. Ähm, also für Oldschool-Wrestling-Fans gedacht. Leider unter modernen Aspekten. Es spielt sich ganz nett, es sieht nicht besonders gut aus und hat nicht besonders viele Features. Mhm. Wenn du kein Hardcore-Wrestling-Fan bist, äh, ist es nichts für dich.
2: Ja, ist doch der Grund, warum ich es dann nicht mir geholt habe. Also so wichtig war mir das dann irgendwie nicht, äh, tatsächlich nochmal dieses alte Feeling zu erleben. Ich bin auch nicht der allerriesengrößte AEW-Fan und ich weiß nicht, wenn du mir jetzt gesagt hättest, das beste Wrestling-Spiel seit
1: 30 Jahren, hätte ich gesagt okay, aber so, es ähm, reizt mich nicht so. Nee, es gibt falls du die N64 Sachen die überhaupt heutzutage noch geben kannst. Es gibt eine sehr schöne Mod, die so quasi 80er Jahre WWF mhm. draus macht aus No Mercy und den anderen Sachen mit richtig Entrance-Themes und HD-Texturen und alles. Dann kannst du also mit Randy Savage gegen Hulk Hogan und andere Sachen spielen. Den ne? Trailer habe ich gesehen tatsächlich. Der ist ganz nett. Äh, Crime Boss Rock City. Nee.
3: Yeah. Nee. Es ist einfach das schlechtere Payday und Payday war nicht mal besonders gut dieses Jahr. Das ist schon, das, das, das sagt schon so aus. Aus. Schön, das ist ein perfektes Zitat. Ja. Weißt du,
1: wenn der Appeal da dran sein soll, die wollen ja so ein bisschen GTA-Stimmung erzeugen mit hier berühmte Schauspieler, die jetzt in eigenen Rollen dann da gestellt werden, aber für mich funktioniert dieses Konzept nur, wenn du tatsächlich auch interessante Dialoge und eine coole Story draus machen kannst und nicht. Mhm. Oh, der Diamantenhändler ist Vanilla eis jetzt, weil Eis ist auch ein ähm, Lehnwort für Diamanten in der Gangstersprache. also und, und lame Spree und ganz im Ernst, kein Chuck Norris im Jahr 2023. Es
3: sind so viele Leute da gewesen, wo ich dachte, okay, das Spiel ist eher so für die 30er, 40er, <lacht> Menschen, die in den 30er, 40er... Also Me meinst du Jaro
1: oder Prozentregion an Spielspasswertung?
3: <lacht> auch, beides, beides. Weil ganz im Ernst, okay, Chuck Norris haben wir da drin. Vanilla Eis. Nenn mir mal irgendeinen Fortnite-Spieler, der Vanilla Eis noch kennt. Danny Trecho finde ich auch schon ein bisschen schwierig. Dann hast du auch Michael Rooker. Michael Rooker, der ja dann vielleicht noch, was weiß ich, den kennen vielleicht noch einige als Yondu Michael, aus Michael Garden.
1: Rooker war auch dabei. Michael Madsen ist ja der Hauptdarsteller. Michael ne?
3: Madsen ist auch noch dabei und noch viele andere Leute. Also äh, ich finde es cool, dass sie dann halt so dieses Ensemble von 80er, 90er... Ikonen hatten,
1: würde ich mal sagen. Aber daraus halt eigentlich kein ordentliches Spiel. Ich, gemacht sag, ich sag dir haben. was, Expendables ist schon mega scheiße als Filmfranchise. Da brauchen wir nicht sowas in schlechterer Fassung als Spiel. <lacht> als Crossover. Aber dafür Battle Remastered ist anscheinend sehr gut angekommen, ne? Battlefield mit, äh, mit simpler Boxel Grafik. Gra ja, mit simpler Grafik. Ne? Ja,
3: genau. Das ist es eigentlich auch viel günstiger, hat sich auch echt gut gespielt. Der hat einen krassen Hype gehabt für die ersten paar Wochen. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie es jetzt um dem, um das Spiel steht. Also. Ja,
1: hoffe halt einfach, dass sie immer noch erfolgreich sind, weil das Spiel an sich war schon echt gut. Dann kommen wir aber zum Indie-Game des Jahres, ich glaube, das ist am wichtigsten zu besprechen hier, nämlich Dave the Diver. <lacht> Dem Nicht-Indie Game Indie-Game des Jahres. Ähm, keine Zeit habe ich persönlich bisher dafür gehabt, aber ähm, super viel Positives auch gehört. In mhm. Kombination mit Rage eben, weil das so zwei Seiten einer Medaille ist, die, die sind, die jetzt sowohl zusammengeführt wurden. Ja, äh, Dave
0: the Diver ist, glaube ich, so ein Spiel, das keiner hat so richtig kommen sehen. Ähm, ist vor allem beeindruckend, weil es ganz viele Mechaniken miteinander verbindet, die aber am Ende irgendwie funktionieren. Du hast so einen klassischen Gameplay-Loop. Du gehst erstmal runter und tauchst und suchst deine deine Fische zusammen und fängst sie. Und dann hast du noch eine, eine Wirtschaftssimulation mit einer kleinen Sushi-Bar. Mhm. Dazu kommen aber im Laufe des Spiels immer mehr Mechaniken, immer mehr Charaktere, äh, immer mehr coole, interessante und vor allem auch witzige äh, Cutscenes, die dir im Gedächtnis bleiben. Das Spiel trotzt nur so vor Scham und obwohl selbst nach Stunden neue Sachen hinzugefügt werden, fühlt sich das alles nach einem großen Ganzen an, das sich äh, dynamisch anfühlt und, und weiterhin Spaß macht. Das ähm, muss man am Ende auch so ein bisschen mögen, weil es sehr viel Grind ist. Du gehst runter, du hast einen klassischen Loop, so klassisch äh, Diablo-mäßig. Ähm, dass du, äh, du im Spiel hast, aber wenn du darauf Bock hast und dir der ganze Stil irgendwie gefällt, du Pixelart nicht abgeneigt bist, dann ist das eines der besten Spiele des Jahres.
1: Verkaufst es mir gerade ziemlich gut, muss ich sagen. Hier ja. wird das auch safe gefallen.
3: Ja, definitiv. Also ich mag die Sushi-Simulation
1: tatsächlich, weil das... Definitiv. Äh oh Gott.
0: Puh, das, das war die Also heute hast du aber auch irgendwas, ne? Ja, ist, ich,
1: das ist, glaube ich, der Burger.
2: weiß nicht, wie lange die Champignons <lacht> da schon lagen.
1: Äh, hat mir auch sehr gut gefallen. Okay. Punkt. Das gibt mittlerweile auch für die Switch, ne? Ja, genau. Stimmt, das gab es mhm. am Anfang noch nicht auf der Switch. Leute, gehen wir in den Juli über, der ein bisschen, wobei ich gucke noch mal kurz, Fabian, ob ich nicht was von dir übersehen habe. ich nee, glaube ich glaub nicht. Ich glaube deine Sachen, du hast ja noch mal ein bisschen was ergänzt äh, einen Tacken später hier. Äh, ich hätte sonst im Juli hier erstmal kurz mal reingeworfen, auch wenn es kein neues, neues Spiel ist, aber ich wollte es nochmal kurz erwähnen mit Guild, mit einem Y in äh, statt einem I. Äh, ich weiß nicht, ob ihr das mal gespielt habt auf Google Stadia, als es rausgekommen was? ist. Was? Das hat niemand gespielt auf Google Stadia? Ich habe es gespielt auf Google Stadia. Das ist das einzige Spiel, was ich hier auf Google Stadia gespielt habe. Ähm, und dann nie zu Ende und jetzt ist mein Spielstand weg, weil Google Stadia weg ist. <lacht> äh, Guild war eines dieser Exklusivgames für Stadia, wo du so ein kleines Mädchen mit ja. einer Taschenlampe gesteuert hast. Ich hab, ich kenn das. Durch ein bisschen surreale Umgebung, was nicht uncool gewesen ist. Ja. Also es hatte so ein paar Mechaniken, ich will jetzt nicht Alan Wake oder sowas da in dem Vergleich mitstellen, weil auch wieder viel mit Licht und Schatten da gearbeitet Little wurde. Little Nightmares vielleicht ein bisschen? Na, schwierig, weil du eher wirklich so erkundbare Level hattest. Mhm. Ne, du bist mal, was es ich, in einer abgesperrten Arcade gelandet und dann musstest du durch Schächte durchkrabbeln und an ja. Gegnern vorbei. Also Little Nightmares ist mehr diese Straightforward cinematic Plattform und das ist mehr Action-Adventure mit Survival-Elementen. Survival und verwechsel ich das, ist Tequila-Softworks da mit dabei, die ja. Rime vorher gemacht haben? Ja. Das, ja? das macht. Okay. Ach, da sind die Rime-Leute gewesen? Okay, dann mhm. kann man vielleicht da eine äh, Verbindung ähm, dazu sehen. Ähm, ich weiß noch, es ist so ewig lange her, dass ich es auf Stadia gespielt habe. Es, sind mehr so, es ist mir so ein Gefühl über aus meinen mhm. Erinnerungen, Von wegen, war okay. Ich würde es mir glaube ich jetzt nochmal angucken wollen, jetzt wo es auf richtigen Systemen okay. <lacht> <lacht> draus ist nochmal. Aber ihr hattet damals schon nichts riesiges verpasst. Okay. Ähm, ähm, Oxenfree 2 ich meine, der erste Teil wird mir immer sehr ans Herz gelegt. Mhm. Der zweite Teil nicht so sehr? Ich bin oh. auch überrascht, wie kalt es mich
0: äh, lässt. Ich bin großer Fan des ersten Teils und habe eigentlich fest mir vorgenommen, den zweiten Teil zu spielen, auch weil ich, weil man das super entspannt über Netflix und so weiter spielen kann. Wenn man einen Account hat, kann man sich das kostenlos runterladen. Aber irgendwie hat mich das null abgeholt, ich weiß gar nicht ja. so vielleicht weil die Pressestimmen nicht so berauschend waren und sehr mittelmäßig, mhm. vielleicht hat mich das irgendwie gefärbt, aber aktuell reizt mich das irgendwie leider nicht zu spielen, was ich sehr, sehr schade finde.
1: Das ist Irgendwie, es klingt, also ja, solche Spiele in die Richtung, da hat man mittlerweile ja auch so ein bisschen mehr Auswahl, die nur ein bisschen was versuchen, überstandardmäßig zu machen. Aber ich bin auch erstaunt darüber, dass wenn ein erster Teil so gut angekommen ist, so als ob Obra DIN 2 rauskommt und die Leute sagen, oh, war aber nicht so geil. Ja,
0: vielleicht hat das auch mit dem ja zu tun. Du hast, mit, du hast so viele Sachen, also allein auf meiner Switch sind noch fünf, sechs Spiele umgespielt, die ich unbedingt nachholen will. Ähm, vielleicht spielt das auch noch eine Rolle. Aber ja, generell ist die sind die Pressestimmen da jetzt auch nicht so mega,
1: ähm, äh, mega beeindruckt von dem Spiel,
0: was aber nichts heißen soll. Also. Okay.
1: Zum Glück, das große Highlight im Juli war ja eindeutig, das Spiel, von dem wir heute noch reden, jeden Tag zehn Stunden spielen, Exoprimal, rausgekommen bei alles, was nicht bei fünf auf den Bäumen war, ungefähr. Das äh, Multiplayer, Dinosaurier, Online-Game, was wir haben hast du damit gespielt? Ich auch hab? mitgespielt. Wir haben hier diese Runde gehabt hier auf Rocket Beans, yeah. ähm, wo du, ich glaube, du kannst ja schon sehr deutlich dran sehen, die hätten wohl gerne Dino Crisis draufgeschrieben, aber bevor es dann Streit im Internet gibt, weil die Serie dann zu was anderem wird, als dass man sie kennt lass uns einen anderen Namen da drauf tun und gezündet hat's nicht, ne? Nee, gezündet hat's nicht,
3: das ist irgendwie so ein, oh Gott, das ist so schwierig zu erklären. Es ist ein bisschen wie Overwatch und ein Musu-Game, wo du die ganze Zeit Dinosaurier wegballerst hm. in Exoskeletten und es geht darum, dass du in dem Spielmodus irgendwie so einen Wagen nach vorne bringen muss. Das heißt, wie bei Stimmt. Overwatch musst du auf dem Wagen stehen, das damit er dann nach vorne bewegt. Ja, genau. Okay. Das ist auch zum Teil Team Fortress. Never played it. Team Fortress 2 hat ja auch den gleichen Spielmodus. Never played it. Ja. Und da muss man halt da drauf sein und diesen Wagen dann nach vorne bringen und in der Zwischenzeit alle Dinos wegschießen. Aber parallel gibt es noch ein anderes Team, was da auf der komplett anderen Seite der Map das gleiche macht. Und irgendwann kommt ihr dann so zu einer Kreuzung. Und dann geht es halt darum, welches Team als erstes seinen Wagen da ans Ziel bringt und man kann die anderen Teams sabotieren, indem man halt einen großen Dino auf die andere Seite schickt, den man auch selber steuern kann. Die Max an sich sehen gut aus, es lief ja flüssig, die Masse an Dinosaurier, die kamen war ja cool, aber das Spiel an sich ist halt ich weiß ja nicht. Glaubt ihr, das hat als Dino Crisis mal begonnen?
1: 100 Pro. Ja, das hat, also mhm. ganz
3: am Ernst, als der erste Trailer kam und diese rothaarige Person zu sehen war, hm. da dachte ich erstmal, oh, Dino-Crisis und dann hieß es
1: Exo-Prime mit genau. den ganzen Guck mal, Regina, nein, Nadina. Ja. <lacht> so. ähm, ich glaube, der Gedanke wäre bestimmt gewesen, weil es hätte ja durchaus Sinn ergeben, wenn du was machen willst, dass eine bekannte Marke, die du schon lange nicht mehr benutzt das dran zu heften, einfach um dann so den, den, den Gegenwert mitzubekommen. Wobei, man hat es ja häufig gesehen, wenn so eine Marke, die eine kleine, aber doch sehr eingeschworene Fangemeinde hat, wenn die gar nicht bedient wurde. Ich sag mal Metroid Prime Federation Force. Ne? Oh. Das ist auch eigentlich kein schlechtes Spiel gewesen. Doch. <lacht> <lacht>
2: also sorry, es war, war nichts dann gut. Es, es
1: war ganz nett. Aber es war umso weniger nett, weil es kein richtiges Metroid sonst gegeben hat. Ne? Und das als nur Ersatz zu bekommen. Wenn da jetzt Dino Crisis drauf gestanden hätte, hätte ich persönlich auch gesagt, ich finde Dino Crisis jetzt nicht die geilste Serie aller Zeiten. Also gerade verglichen mit Resident Evil. Stimmt. Also schon ein bisschen sauer.
4: Ja.
1: Na, da hätte ich lieber Dino Crisis Remake, ganz ehrlich gehabt, im Stil wie die das Resident wird Evil Remake. aber auch
0: safe kommen. Also wenn ich, ich fresse ein Pferd, wenn, wenn kein
1: Dino Crisis Remake kommt. Es ist Es war ein Versuch von denen, ich ein weiß nicht, inwiefern sich das so richtig rentiert für mhm. Capcom. Die versuchen es ja immer wieder mit Multiplayer-Online-Spielen. Alle Resident Evil-Dinger waren entweder Grütze zum Spielen oder welche, die überhaupt nicht gezündet haben, wie dieses Oh, was war das, wo man eingesperrt wurde vom Mastermind? Das war, glaube ich, zu Resident Evil 3 als Parallelmodus dazugekommen. Ja, dazu gekommen.
3: Resident Evil 3 Remake äh, war doch hier Multiplayer dazu.
1: Genau, der, 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 das war quasi fast wie ein eigenes Spiel, wo du dann als Gruppe von dem Mastermind über Kameras, hm. über Fallen ausgelöst wurde und Rebirth? alles. Nee. Oh, ich doch. weiß nicht mehr. Nee, Reiverse ist, glaube ich, der Shooter gewesen. Aber ich weiß... Ich hab's e vergessen. Ja, und, und das zeugt davon, dass keins dieser Spiele wirklich bei uns im Kopf hängen geblieben ist. Also wenn Exo, ja. Pro, Exo Primal wirklich nur online funktioniert, ähm, das spielen
2: gerade, wo wir das hier aufnehmen, 70 Leute bei Steam. Jesus oh, Christ. das wird bald eingestellt. Das, das, ist, das sind
3: ja
1: Lawbreakers-Werte.
2: Oh,
3: good old
1: Lawbreakers. Obwohl Lawbreakers ja, gut, Lawbreakers. Aber Lawbreakers waren unter 10. 68
3: drüber, über Lawbreakers. Ja, ganz im Ernst, also, ja gut, Capcom kann nicht nur
1: gute Spiele rausbringen, also... Fabian, hast du ein ja. bisschen Zeit mit äh, Pigment 4 verbringen können?
2: Äh, wenig tatsächlich. Ähm, weiß ich auch nicht genau, warum. Ähm, ist eigentlich eine kompetente, schöne Fortsetzung, aber habe ich nicht so lang und weit gespielt bisher tatsächlich. ist immer, da muss ich auch in so einem Mindset für sein, mich auf mhm. so ein ruhigeres, langsameres Spiel einzulassen, aber an sich ähm, schöner Titel. Aber ich habe da jetzt keine fertige Meinung zu. Dafür habe ich zu wenig gespielt, leider. Ja,
1: sieht mir, sieht mir ähnlich aus. Wobei, der, der Bock ist da, vor allem, weil es eben so eine ungewöhnliche Marke vom, vom Spiel auch her in Nintendos Portfolios, dass so äh, konsolenzentrierte Echtzeitstrategiespiele mit ein bisschen Management und alles mhm. hast du ja wirklich nicht besonders häufig. Ähm, habt äh, ihr beiden, Ilias und Wirt, mal spielen können? Ich habe die äh, Demo damals gespielt
0: und <lacht> war komplett begeistert. Äh, wusste ich auch zu dem Zeitpunkt nicht, dass ich so großer Pigment-Fan auf einmal bin. Ähm, dann habe ich äh, mir das Spiel wegen dieser Demo vorbestellt. Dann kam das Spiel raus. Ich habe es mir heruntergeladen und habe seitdem nicht angefasst. <lacht> Weil es ist genau das gleiche Thema wie jetzt äh, schon mehrere Titel. Ähm, ich, man ist einfach nicht dazu gekommen. Es ist so, so traurig, es sich anhört. Ich hatte da so richtig Bock nach der Demo. Ich war da so komplett drin, ähm, und dann kommt halt noch dazu, wenn du nach der Demo das Spiel dir kaufst, kannst du den Spielstand direkt übernehmen mhm. und dann bist du halt mhm. schon drei vier Stunden drin, weil die Demo auch echt mhm. lang ist. Ja. Und dann nach einem, dann musste ich mindestens noch einen Monat warten oder so und dann wieder sich reinarbeiten in die ganzen Mechaniken. Ähm, da habe ich irgendwie nicht die Musse zu gehabt. So dumm es sich auch an, ich habe 60 Euro für die Nummer bezahlt. <lacht> Ach, okay. Ja, kann ich äh, verstehen.
3: Ähm, ja, ähnlich wie bei mir. Ich habe die Demo auch gespielt, hatte Spaß gehabt, aber ähm für mich war es dann so, was oh, das reicht erst. Ich, ich brauche die Vollversion nicht. Ja, bei mir war
1: es komplett Gegenteil. Ich, hatte, ich will unbedingt mehr. Mehr, 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 mehr. Und dann, ja. ich, war, ich war viel unterwegs im Juli. Da waren ja auch nochmal das Final Fantasy Fanfest zum Beispiel mhm. und, und andere Arbeitsreisen. Das heißt, ich hatte die Switch viel dabei, aber es war tatsächlich die äh, Master Detective Archives Phase, weil so eine lange Visual Novel, ähm, die hat sich dann angeboten, dann die mal im Flugzeug oder in der Bahn oder sonst so zu spielen und Pikmin 4 war dabei. Nicht viel weiter. Mm -hmm. <lacht> Nein, und kein, also wirklich nichts gegen Pikmin 4. Es ist immer so, in welchem Part äh, deines Zeitmanagements kannst du es unterbringen vernünftig.
3: Es ist das beste Strategiespiel des Jahres nach den Game Awards.
1: Ja, äh, gut wir, wir, wir dürfen Steffen irgendwo das nochmal hören <lacht> lassen hier ja, gerade. Aber Steffen war doch okay damit, weil die anderen nicht so geil waren. Weil es genau. war City Skyline 2 ja. mit dabei The und Company, Company of Heroes, Heroes 3. Und Fire Emblem. Genau, und äh, die, die geilen Sachen, die er mochte, waren nicht drin. Nee, Fire, ach doch, Fire Emblem war dabei. Mhm. No? Da war Pikmin 4 okay für ihn. ja <lacht> mhm. äh, Ilias, Wemba kam im Juli raus. Oh ja, das... Ähm
0: ist ein ganz, ganz tolles Spiel. Viele haben das, glaube ich, auch übersehen. Äh, viele kennen das gar nicht so richtig. Ist eine sehr, sehr süße kleine Geschichte, die von einer, glaube ich, indischen Familie erzählt, die nach ähm, Kanada eingewandert ist und quasi diese Geschichte über Essen erzählt. Also du bereitest quasi Essen zu von dieser Kultur und damit wird dann quasi die äh, Geschichte dieser, dieser Familie erzählt, ihre Beziehung zu Essen und damit auch zu ihrer Kultur und ihrer ja, neuen Umgebung, ihrer neuen äh, Lebensrealität ist äh, gerade ein Spiel, das vor allem bei äh, Leuten, finde ich, einen maßgeblichen Eindruck hinterlässt, die eine Einwanderungsgeschichte haben, die Migrationsgeschichte mhm. haben. Also, ich hatte tatsächlich mehr als nur glasige Augen danach. Ganz, ganz großartiges Spiel. Gibt es im Game Pass, aber auch unabhängig davon. Auf allen Plattformen ist nicht super teuer. Also, wenn euch das nicht abstreckt und ihr offen für, für eine sehr, sehr schöne Geschichte seid, dann sei euch dieses Spiel wirklich sehr, sehr empfohlen. Ist auch nicht lang, geht maximal drei Stunden oder so.
2: Ist es noch im Game Pass tatsächlich? Ich, guck
0: genau, ich, nicht mal nach. ich, ich, mein, ich ja, meine, ich meine, also es ist auch nicht so alt. Das ist wenige Monate alt. Also cool. das, der,
1: der Vorteil bei solchen Game Pass Sachen, gerade ist bei solchen Spielen, dass die Einstiegshilfe für Leute, die so selbst für einen Euro mal nicht zugeschlagen hätten, weil es einfach nicht in ihrem Wildhaus ist, es wird mal runtergeladen und mm. ausprobiert. Mm. Und es macht das Publikum einfach um einiges größer. Ja, ja, voll. Gerade für solchen kleinen Titel. Also,
0: also wenn man einen Game Pass hat, würde ich das wirklich un unabhängig jedem empfehlen also unbedingt euch das mal zumindest mal für ein paar Minuten anschaut, wenn ihr die Möglichkeit
1: habt. Ja, äh, Kurz ergänzen natürlich, wir vergessen natürlich immer gerne wieder, weil es von den Zuschauern draußen und Zuhörern äh, angemerkt wird, bestimmt PS Plus hat auch etliche Angebote, wo vielleicht teilweise auch die gleichen Spiele Stimmt. drin sind. Wenn ich jetzt hier von mir persönlich aus vom Game Pass spreche, da ich Game Pass abonniert habe, muss ich nicht PS Plus abonniert haben für mein Gefühl, mhm. deshalb verpasse ich vielleicht solche Sachen. Also checkt gerne auch mal da, ob das vielleicht für euch dann besser funktioniert. Äh, gehen wir rüber in den August und ich meine, da müssen wir gleich mit dem Brecher einsteigen, der für viele Leute auch das beste Spiel des Jahres geworden ist, nämlich Baldur's Gate. Drei? Drei. Nee, 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 not here. <lacht> so, ist auch mal gut. Na, Marvin Wassen soll im Frieden ruhen.
0: So. Hey, dem geht's gut. <lacht> Ey, Moment mal, du hast hier
3: The Legend of Heroes Trails in the Reverie über, übersprungen.
0: Erzähl <lacht> mal was da? Also, waren.
1: entschuldige mal. Das Avengers der Anime-RPGs. Nein, das war Trails of Cold Steel. Shit. <lacht> Teil 3 und Teil 4 war das Avengers, der Animes. Äh, das, das ist jetzt das ant 3 der Animes. Nein, das richtig <lacht> Nein, nein, nein. nein. Ähm, die Legend of Heroes Serie geht weiter. Da gibt es ja 8 Milliarden Spiele, noch komplizierter als die Like a Dragon Spiele, die Kontinuität, wie viele oh, du da schön. gezockt haben musst. Teil 4 war, als es rauskam, ähm, in dem Switchport dann oder in dem nachträglichen Port, mein Game musste hier damals, weil ich mich einfach drin fallen lassen nach zwölf Jahren ungefähr mit Spielen, die du da gezockt hast, kam das dann Avengers-mäßig zusammen, dass du auf einmal 50 Partymitglieder überall verstreut aus dieser virtuellen Welt da hast in einem riesen, riesigen 100-Stunden-Spiel. Ein bisschen Suikoden schon fast. Äh, fast schon ein bisschen, ja. Und äh, stell dir aber vor, wenn Suikoden noch mal 70 Spiele vorher gehabt hätte, die alle jeweils oh, wow. 30 bis 40 <lacht> bis 100 Stunden dauern, ähm, natürlich wird die Story dann nicht abgeschlossen nach diesem Avengers-Ding und es geht weiter und das ist quasi die Weiterführung der Serie aus einer anderen Perspektive. Die Charaktere sind wieder drin, wieder ein groß angelegtes RPG für PS4, PS5, Switch und PC. Das Ding ist, ich hatte nicht diese 100 Stunden. Mm. Ich hatte nicht diese 100 Stunden im Juli, um mich adäquater dran zu setzen und das ist neben Baldur's Gate 3 tatsächlich mein großes RPG-Versäumnis dieses Jahr. Ähm, ich habe nicht adäquat die Zeit und auch, muss man zugeben, die Lust in einem gewissen Teil gefunden, mich komplett auf diese Spiele zu stürzen. Verstehe ich. Ja. Äh, als dass ich die adäquat bewerten kann. Uh, deshalb habe ich es speziell hier nicht erwähnt. In anderen Jahren hätte es durchaus sein können, dass Trails in the Reverie, also Legend of Heroes Trails in the Reverie, vielleicht mein Game of the Year gewesen wäre. Alright. Ja, Wie auch Baldur's Gate, aber mehr als fünf Stunden habe ich bisher nicht gebacken bekommen. Ich habe es jetzt auf der Xbox. Vielleicht kann ich es jetzt vernünftiger spielen als am PC. Bei mir auch so. Ich habe es auch auf der Xbox. Ähm, habe heute gelesen, an dem Tag, wo wir das aufnehmen, dass es wohl gerne mal
2: Spielstände komplett ähm, fressen kann. Oh, und oh no. keine oh Lösung dafür gibt. Und du sollst auch nicht deinen Larian-Account verknüpfen. <lacht> das kann auch das Problem fehlen. Jetzt bin ich ein
1: bisschen skeptisch, ob ich das jetzt weiterspiele auf der Xbox oder ob ich erst mal warte, bis noch ein paar Patches kommen. okay, oh. gut, dass du es gesagt hast. Ich habe zwar erst nur fünf Stunden. Unten auf meinem PC safe und du musst ja, glaube ich, den Account verbinden, damit du diesen Cross-Save machen kannst. Ja, ja. mhm. weil ja auch auf PlayStation so, aber das, das macht es noch ein bisschen skeptischer. Davon soll es nicht abhängen, dass natürlich Baldur's Gate 3 ein super Spiel
3: ist. Ich glaube, es wurde auch sehr Last-Minute noch zu Ende entwickelt für die Xbox, so wie ich es mitbekommen habe auf Twitter, weil die Entwickler hatten sich die Game Awards angeschaut und meinte so, ja, im Hintergrund machen wir gerade noch die Xbox-Version fertig. Ja, push, ah. push mal den
1: Upload-Button. <lacht> ja, ich, ich hatte eher im Hinterkopf, ich meine, die Xbox-Version war ja nicht zum Launch fertig. Sie hatten genau. ja die PC-Version und die PS5-Version. Das Game war eh schon im Early Access für ein Jahr ungefähr, wo ja eh schon ein guter Teil verfügbar war, was viel dafür geführt hat, dass der, der Hype auch so gewinnt. Ist hey, hier haben wir endlich mal ein Oldschool-RPG, aber mit so viel Content, mit so viel Liebe zum Detail und so weiter und so weiter. Bekommt jetzt die fertige Version mhm. im äh, August äh, 2023 auf dem PC oder PS5. Aber die Ressourcen waren nicht dafür, in die Xbox-Version. Ich dachte, jetzt heißt es, ähm, wenn die Xbox-Version rauskommt, wir haben so viel noch mal in den Konsolenversionen verbessert, dass auch die PS5-Version noch mal besser wird. Jetzt sind wir auf dem perfekten Stand, aber anscheinend auch nicht.
0: Naja, es ist halt auch kein kleines Spiel ne? und Nö. nicht unkomplex. Von daher ähm, habe ich da schon Sympathien für, dass das nicht zu 100% äh, zum Start hat funktioniert oder auch Monate danach. Ich meine, den dritten Akt haben sie äh, selbst Wochen nach Release immer weiter nachjustiert. Jetzt soll er halbwegs äh, gut laufen. Das war die Kritik so ein bisschen, dass der dritte Akt ein bisschen abfällt. inhaltlich. Genau, den. aber das ist auch der Akt, der nicht im Early Access irgendwie großartig spielbar war und so weiter. Ähm... Ja, es ist schon fast ein bisschen peinlich, dass wir jetzt in dieser Runde nicht ausführlich darüber äh, mhm. sprechen können, weil das im Grunde das Spiel äh, des Jahres ist. Fand das so ein bisschen aus aus Berichterstatterperspektive ganz interessant. Das habe ich im Game Talk auch kurz erwähnt. Ähm, also ich zumindest hatte das Spiel so gar nicht auf dem Schirm. Ich mhm. wusste überhaupt nicht, was da so auf uns zukommt. Und erst so im Laufe des, dieses Release-Zeitraums, je näher der ranrückte, desto lauter wurden die Stimmen links und rechts und nicht nur von der Presse, sondern auch von den äh, Zuschauenden. Ja, mach doch mal was, mach doch mal was. Und dann haben wir mal so aus der Not geboren irgendwas gemacht und die Folge geht halt durch die Decke so im Schnitt. Äh, wenn wir uns den Schnitt ansehen. Und dann machen wir halt noch eine Folge dazu und das, das, das Interesse flaut irgendwie nicht ab. Und das fand ich so ganz interessant zu beobachten, weil das, ein, das ist der absolute Ausnahmefall. Erstens, dass wir nicht irgendwie schon antizipieren können, was da auf uns zukommt und wie stark letztlich das, das Interesse an diesem Spiel war. Mhm. Und das unterstreicht, glaube ich, nochmal diesen Ausnahmestatus, wie dieses Spiel letztlich entwickelt wurde, was es richtig gemacht hat im Vergleich zu anderen großen AAA-Spielen und warum es letztlich halt diesen Erfolg hat, den es, den es gerade genießt.
3: Ich glaube, man kann auch ergänzen, unsere Community hat da echt gute Arbeit geleistet, weil wir hatten letztes Jahr, oder dieses Jahr? Äh, letztes Jahr war das. Äh, nee, Anfang des Jahres eine Spielevorschau gemacht und welches der meist erwartetsten Spiele von unserer Community ist. Und tatsächlich war Baldur's Gate 3 ganz weit vorne und auf Platz 1. Was, was lernen wir
1: daraus? Mehr auf die Community Mehr hören. Auf die Community. Weißt du, ja. was es im Jahr zuvor war? Oh, oh. Hogwarts Legacy. <lacht> aber auch relativ erfolgreich. Aber auch. Ja, man, man sieht aber, dass, das dass es solche Crowdpleaser sind. Äh, ja, ich will nicht sagen, dass ich super komplett überrascht bin, aber ich kenne Baldur's Gate, aber ich bin eben kein PC-Rollenspieler. Ich weiß um die Wichtigkeit der Serie und ich würde von dem, was ich von Baldur's Gate 3 jetzt sehe, klar, natürlich zählt, dass es zu einer großen Serie gehört, da auch mit rein. Aber es ist nicht der Hauptgrund, warum sich die Leute darauf gefreut haben und warum es jetzt so abgegangen ist, weil es per se auch ein tolles Spiel ist, mhm. wo alles ineinander greift für mich war zum Beispiel auch ähm, als, als eben jeder, jemand der nicht 200 Stunden investiert hat, absolut klar, dass das Game of the Year bei den äh, Joffys ähm, dann werden wird bei den äh, The Game Awards, ganz einfach, weil du diese unschlagbare Kombination hast, von wegen du hast ein fantastisches Spiel aber du hast auch die, die Streetcred Wahl sozusagen damit, ne? wenn du sagst, hey ähm, welches Spiel findest du geiler? Findest du Spider-Man 2 geiler oder findest du Baldur's Gate 3 geiler? Nichts gegen Spider-Man 2, auch ein tolles, mhm. fantastisches Spiel. Aber wenn du Baldur's Gate 3 cooler, cooler findest, dann gehörst du ja auch ein bisschen zu dieser coolen Crowd ne? und du, du zeigt, was für einen guten Spielgeschmack du hast. Bisschen das Dark Souls-Phänomen. Mhm. Ne? Weil Dark Souls ist auch ein tolles Spiel, aber dass das so abgegangen ist, zeugt auch davon, dass du selber einen guten Spielgeschmack hast. Ja, das hast. ist so ein Hardcore
0: Gamer-Pleaser. So. Ja. Also wenn du dieses Spiel spielst, dann bist du anerkannt, äh, ich verstehe, ich verstehe so ungefähr wohin die, äh, was du, äh,
1: was du meinst, aber, ähm, ja, sagt es, natürlich am Ende nichts aus. So. Nee, nee, nee. Es liegt, es liegt nicht nur daran, aber es ist eine unschlagbare Kombination, wenn es darum geht, dass andere großartige Spiele weniger Chancen haben, ja, da in absolut, den Top-Listen ja. zu landen. Ja, und auch es soll nicht, also wir, wir sind hier in der Gruppe welche, die eben nicht 200 Stunden jeder gespielt haben. Ist auch vollkommen legitim. Nee, Man soll sich ja nicht genötigt yeah. fühlen, da einfach nur an irgendeinem Massenhype teilzuhaben, wenn du nicht gerade die Zeit oder die Motivation hast. Ja. ja. Checkt Game 2 aus. Und Marvin Wassen, der freut sich dann auch. Ähm, oh, beste Synchro des Jahres, würde ich sagen. Stray Gods, meinst du? Nein, Atlas Fallen. Oh Gott. Von, vom, vom Superstar von Atlas Fallen. Hat, hat sich die Gamestar wegen dir beschwert? Nein, oder? sie hat sich nicht beschwert. Sie hat dich als Negativbeispiel angenommen. Ja. Wirklich?
3: Also nicht wirklich Negativbeispiel. Die haben nur gesagt, ja, äh, sind ja auch einige Cameo-Auftritte drin, die äh, nicht von professionellen Sprechern gesprochen wurden. Und dann haben sie, meine, haben sie meine Szene rausgenommen, wirklich? Ja. Hä, hey, wie frech ist das denn? Ach komm, ich fand's nicht so schlimm. Deine Deine Gangster ba wollt
1: ihr Beef oder was? Nein, 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 um Himmels Willen. Ich, ich sehe mich eher da motiviert, um besser zu Viert. werden. Deine Wirt war ja auch ein bisschen früher als meine, deshalb haben sie dich früher erwischt. Glaube ich auch, weil
3: äh, ich bin schon sogar im ersten Dorf zu finden.
1: Hm. Ja, Wirt äh, und ich hatten kleine Minisprechrollen von 30 Sekunden bei kleinen NPCs da gehabt und ich glaube, da waren noch ein paar andere Creator, die dann so quasi als Easter Hacks mit drin verbaut wurden. Wobei das sowieso nur ein kleiner Tropfen ist bei der großen Spieleentwicklung von so einem großen Action-RPG aus deutschen Landen. Mhm. Oder ist er? ist er aus Deutschland? Es ne? ist aus Deutschland und aus. eigentlich
3: haben sie sehr, sehr viele gute Synchronsprecher drin. Also genau. auch der Gennendorf-Sprecher oh, 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 ist außer drin. Uns. <lacht> und, dann, und dann tauchen halt äh, solche Leute wie wir auf und das fällt natürlich auf.
1: Ja, aus, aus Grund der Befangenheit werde ich mich natürlich jetzt auch zurückhalten und nicht groß was zu dem Spiel sagen. Aber ey, eine Frage. Also in dem
3: Spiel geht es darum, dass man so ein Gauntlet hat. Und das Ding hat magische Fähigkeiten. Wie würdet ihr das ins Deutsche übersetzen, ein Gauntlet? Das ist äh, ein, ein Handschuh
1: oder... Ja, ja, Handschuh.
3: ja aber Handschuh, finde ich, klingt halt nicht so besonders wie ein Gauntlet.
1: In ja. Oh, I don't know. Wie würdest wir du sonst noch machen? Gibt es dafür der, ein extra Wort für? weil ich Der, der ja Armschutz überlegt. oder so, es gibt vielleicht so ein, so ein alter... Also, fällt mir aber ein, aber das Ding hat doch mit dir gesprochen, Genau. Oder auch? Und, und da beschweren sich Leute über Forspoken, da hat doch ein Armreif mit dir gesprochen die ganze Zeit. ja Aber, das, aber das war genauso nervig.
3: Das war mega nervig. Also für mich ist es auch das Jahr mit der magischen Hände, weil uh. äh, du hast die Ultrahand, oh, du hast das Gauntlet. Hast du ein Wort? Ich habe hier... <lacht> <lacht> ein finde ich witzig. Stulpenhandschuh.
1: <lacht> Stulpenhandschuh.
0: <lacht> der mag Magische Stulpen. <lacht> <lacht> Stulpi nenne ich auch.
1: <lacht> Und zweite, zweite, zweite Übersetzung, <lacht> Panzerhandschuh. <lacht> Panzerhandschuh. Okay. Panzerhandschuh, ist okay. Panzerhandschuh ist cool. Das, das ist ein interessant. Wisst ihr, was auf Englisch ein Pauldron ist? Mit P, wie der Name Paul? Pauldron. Nee. Das sind äh, in der Ritterrüstung, das sind diese Schulterschutz, dieser Schulterschutz, der so ein bisschen ah, kreisförmig okay. ist. Auch die Dinger, die Samus Aran zum Beispiel auf den Schultern hat. Okay. Ah, Kennt ihr so bei Ritter auch hat? Ja, das sind, Schulter, das sind eher Schulterpolster. <lacht> kommst du da jetzt drauf. <lacht> wo ist mir doch gerade eingefallen von einem Wort, wo ich immer vergesse, was es bedeutet. Pauldren, okay. Pauldren, wenn es, wenn es euch dann mal anschaut. Äh, müssen wir viel mehr zu Atlas Fallen Nee, sagen. müssen wir eigentlich nicht sagen. Dafür aber Stray Gods war doch ein gutes Spiel. Ja. Das... Äh, nicht Ilias? Ich,
0: ich habe es leider nicht gespielt. Ich, ha, ich habe
1: mit Simon nochmal mal ausführlich darüber so gesprochen, much. weil der hat es ja gespielt, dass die Musical-Visual-Novels, wo irgendwie American-God-Style-Gottheiten als, als richtige Personen dargestellt wurden, auch immer so ich, schwierig, wenn du... Gesungenes in ein Spiel so verbaust äh, von wegen aus, wie sehr wirst du emotional rangezogen mhm. oder wie sehr cringest du bei sowas. Ne? Ja. Also es ist die ganze je nachdem bei, bei Leuten wahrscheinlich sehr unterschiedlich. Das Schimmer von dem, was ich gesehen habe, vielleicht eher nach dem, was mir gefällt, aber ich kann das erst entscheiden, wenn ich das mal ein bisschen länger gespielt habe, ansonsten geht mir das Gesing irgendwann auf den Sack. Äh, kann ich verstehen, aber ich habe äh, einfach nur,
0: weil ich selber Interesse an dem Spiel habe, mir ein paar Sachen angeschaut und das sieht super kompetent aus und äh, sehr, sehr charismatisch. Ich fühle mir das auch echt mal anschauen, aber bisher nicht die Zeit gehabt und wenn ich mich nicht irre, ist es auch nicht in irgendeinem Abo-Modell. Nee. Deswegen konnte ich es mir nicht
1: eben mal so schnell runterladen. Ähm, das ist definitiv auf der Liste. Check da mal ähm, gerne den äh, Podcast mit Simon aus, da hat er nochmal ausführlich drüber das. gesprochen. Äh, Fabian, ja. da, war, da war noch was mit Red Dead Redemption, oder? <lacht> Ja, das ist für die
2: Switch rausgekommen und es wäre so wahnsinnig convenient gewesen, einfach da einen, einen netten Verriss zu machen zu können, weil ähm, es natürlich total überteuert ist und richtig scheiße auf der Switch dann laufen würde. Dem war aber nicht so, sondern das war tatsächlich ähm, erstaunlich gut. Ja. Also natürlich komplett überteuert ähm, für, ich glaube, 50 Euro. Zwar inklusive DLCs, aber im Vergleich mit den anderen Versionen des Spiels natürlich dennoch ähm, sehr teuer. Kam auch für PS4, mhm. da habe ich jetzt gerade unter um den Tisch fallen lassen, auch hier ein bisschen... Ähm, fragwürdig natürlich, weil du auf der, es gab keine Xbox-Version, aus dem Grund, dass es schon eine Xbox-Version gab, ja. weil die 360-Version einfach ähm, nativ auf der, ähm, auf der, auf den aktuellen Xbox-Konsolen läuft und mhm. die alte PS3-Version, ähm, ach sorry, es war Xbox 360, Ne, habe ich gesagt, oder Xbox nee, 360. Genau, 6, 6, 6, genau. der 360 läuft nicht auf PS5 ähm, Und da ist das einfach auch viel zu teuer im Vergleich dazu, dass die Xbox-Version eben schon lange sehr, sehr günstig angeboten wird. Aber ähm, wenn ich mich jetzt auf die Switch hier fokussiere, die PS4-Version habe ich nicht angeschaut, dann ist das schon völlig okay gewesen. Das läuft gut, das kann man da auch spielen, ähm, was eigentlich auch... Nachvollziehbar ist, weil das Spiel einfach auch schon alt ist, aber wir sind es mittlerweile so gewöhnt, in gewisser Weise bei aufwendigeren Spielen von Drittherstellern davon auszugehen, dass die auf der Switch irgendwie mittel bis sehr vermurkst sein werden. Und das war schön, dass das hier mal nicht der Fall war. Also, das kann man schon machen, muss man halt wissen, ob man so viel Geld dafür ausgeben ja, möchte. so
1: wie die ähm, Batman Arkham Trilogy, die auch anscheinend auf der Switch jetzt komplett finanzieren ja, soll. Zwei
2: Drittel ähm, okay im Rahmen der Möglichkeiten und das letzte Spiel, also Arkham Knight, komplett ähm, daneben. Ja, da
1: kurz, ne? kurz zu Red Ich habe auch die Switch-Version gespielt. Ähm, ja, es hätte eigentlich... 20 Euro kosten müssen, ganz, ernhaft, äh, ganz ernsthaft. Ist ein tolles Spiel, aber dann auch 13 Jahre alt ungefähr, wo es rausgekommen ist, trotz ein paar Quality of Life Sachen, dass du die Textgröße ändern kannst und andere Sachen schon ganz clever gemacht. Äh, ich bereue jetzt ein kleines bisschen, dass ich es das auf der Switch gespielt habe, weil die ps 4 version hat mittlerweile ein 60-Hertz-Patch bekommen. Okay. Also das ist vorher konntest du nicht mit 60 FPS mhm. spielen, was der Vorteil ist, ist glaube ich, kannst du auch nicht mit dem 360-Download auf Series X machen, mhm. nur wohl intern in höherer Auflösung. Ich hatte die alle mal verglichen, als es rausgekommen ist. Aber jetzt sind wohl nochmal gepatcht Worden eben für die PS4, wenn ihr auch auf PS5 zum Beispiel läuft und alles, dass du es mit 60 FPS spielen kannst. Und das wäre für mich in Abwesenheit einer PC-Version, hm. zum Beispiel der offiziellen PC-Version, ganz sinnig, weil Red Dead Redemption 1 ist immer noch sehr, sehr gut. Wann kommen wir die PS5-Version von 2? Hm. Das wäre nett. Ähm, Elias, Bombbrush Cyberpunk. Ja, it's good. It's huh? lovely. Ich erinnere mich ganz genau noch, wie
0: ich in diesem Sommer dieses Spiel gespielt habe. Während es immer dunkler wurde, der Schweiß auf meine äh, auf meine Stirn angefangen hat zu perlen, aber trotzdem ich weitergemacht habe, weil das so ein tolles Spiel ist, fantastische Musik, äh, toller Style, selbst auf der Switch hast du ähm, nahezu äh, gutes 60 äh, 60 FPS, ähm, du hast im Laufe des Spiels immer mehr Möglichkeiten, du hast ist im Grunde ein Jetset Set Radio, ähm, ein, ein, inoffizieller Nachfolger schon fast, würde ich sagen, ist von einem Indie-Team aus den Niederlanden. Und hier fährst du aber nicht nur mit Rollerblade, sondern mit dem Skateboard, mit deinem BMX und so weiter. Äh, kannst immer wieder neue Moves freischalten. Wie gesagt, die Musik ist hier ein ganz, ganz großer äh, Carry. Äh, das macht insgesamt so viel Spaß, so flüssig, so smooth. Ähm, was für ein stilsicheres, tolles Spiel. Also das kann ich wirklich... Wärmstens empfehlen, wenn man da Bock drauf hat.
1: Ja, als Sega-Fan, der zu Jazzette Radio immer dachte: Das Spiel sieht geil aus, aber steuert sich nicht so gut. Ähm, musste man so in Kauf nehmen damals, mm. wie es auf den Dreamcast-Controller umgesetzt wurde. War mein persönlicher Eindruck. Ich kam besser mit Bombs-Cyberfunk direkt zurecht, finde ich. Also die Steuerung ist schon um einiges äh, eingängiger und, und genehmer. Habe jetzt auch nicht so ultra viel Spiel gespielt bisher. Ich also habe primär für den Retro-Club reingeschaut, aber ich bin trotzdem sehr angetan ja. dafür, dass der Stil doch sehr nah dran an diesem Klassiker ist, dass sie dort nochmal ein bisschen was Eigenes machen. Und äh, ich bin sehr gespannt darauf zu sehen, jetzt wo ein richtiges Jet-Set-Radio nochmal angekündigt wurde, ähm, wie sich das gegen Bombs-Rush-Cyberfunk so Könnt, könnt ihr das erklären? Ist das einfach
0: nur ein Remaster, ein Port oder wird das eins zu eins nochmal zur Verfügung gestellt? Weiß man da
2: irgendwas? Das sind
1: schon neue Spiele, oder? Ich, ich meine, hab Ich habe also die ja.
2: Szenen gesehen daraus. Ja,
1: ich glaube nicht. Also die, die hatten ja im Rahmen von den Game Awards, sie hatten einen Trailer gezeigt, jetzt kommen alte Franchises ah, jetzt nochmal okay. neu und ich glaube, es sind einfach entweder neue Spiele oder ja, Reinterpretation sagen wir mal. Nicht, dass es jetzt dann Streets of Rage 5 ist, was wir bekommen, mhm. aber neue Streets of Rage mit billiger Polygon-Optik, dafür Jetset Radio sah cool aus, yeah. also die Grafik sah ziemlich geil aus, also ich fand das Shinobi das neue, was sie gezeigt haben mit dem Comic-Style, das könnte auch sehr cool werden, die anderen Games sahen eher aus wie Handy Games,
0: <lacht> okay. muss man sagen. Und Streets of Rage wurde da auch gezeigt?
1: Da wurde ein, ähm, Golden ja, X wurde noch nee, Street, genau, Golden Axe und Streets of Rage, die sahen beide sehr ähnlich aus, eher wie so simplere Polygon-360-Download-Spiele. Aber Spiele, es, gibt doch, ich sagen. es gibt doch fantastische Streets of Rage-Nachfolger. Genau, es gibt Streets of Rage Street 4. 4, aber nicht von Sega. Nicht von Sega, genau, die hatten sich nur... die. Die Lizenz geholt und haben dann Streets of Rage 4 gemacht. Das ist ja abgefahren, okay. Ja, da geht sogar die Lampe ja. an. Ne? Wie, wenn die, ah, Wie lang, ist das Licht <lacht> äh, Wird es ein bisschen her ähm, Das äh, Most Forgotten Game of the Year, Mortals of Avian. Oh, hey. Wer wollte noch nie Call of Duty mit Magie haben? Ich finde die Prämisse erstmal eigentlich nice.
2: Also mal was anderes zu haben als ähm, Doves Weltkriegs oder sonstiges militärisches Setting. Das kann man schon machen. Ähm, spiel selber habe ich bis heute nicht wirklich ähm, gespielt. Ich bin aber durchaus willens, das nochmal einzulegen. Aber irgendwie ist der. Ich habe von niemandem gehört, der es richtig toll fand. Also niemand hat gesagt, setz dich mal hin und spiel das. Aber weiß nicht, wie, hab, wie habt ihr das empfunden? Irgendjemand von euch hat es bestimmt gespielt. Wie, würde ich jetzt Ich habe es nicht gespielt. What? Ich habe es tatsächlich? tatsächlich nicht
3: gespielt. Ich habe mir den Trailer angeschaut und dachte so, okay, das ist halt ähm, ein Reskind Call of Duty. Und äh, wie ich von einigen Kollegen auch mitbekommen habe, meinen die auch so, ja, das haben die Entwickler so fast nahezu eins zu eins so gesagt, dass es halt einfach ähm, ja, es ist ein Shooter, aber halt mit magischen Sachen, das heißt, du wirst eine magische Schrotflinte haben, du wirst ein magisches Scharfschützengewehr haben. Ähm, alles sieht halt nur ein bisschen anders aus. Und das war es dann noch. Also deswegen hat es mich
1: schon so überhaupt nicht angesprochen. Also ich fand die Story jetzt auch nicht interessant genug, um zu sagen, ja gut, da will ich reinschauen. Weißt du, ich, ich bin bei Fabian in dem Punkt komplett un uninteressant. Finde ich es nicht einfach, weil die Idee schon mal so ein bisschen anders ist. Aber da war das war für mich jetzt nicht so stark genug wie von wegen, aha, das möchte ich jetzt kaufen, das möchte ich mir jetzt holen. Das klingt eher für mich wie ist in die EA Play noch mal irgendwo drin und dann probier's mal aus nach Möglichkeit. Ähm, bei dem Titel hast du eben sehr stark gemerkt, da gab es einen großen finanziellen Push von EA, weil mhm. eben keiner das auf dem Schirm hat und es nicht zu einer etablierten Marke gehört. Eine Woche lang haben es alle Influencer gespielt und dann haben es alle fallen lassen, weil sie es nicht weiter selber gespielt haben. Mhm. Problem no? ist auch Release-Datum, ne? das ist halt die Gamescom-Woche. Ich hasse es, wenn die Leute einfach die Spiele in der Gamescom-Woche Du Moment, du, du hast es, weil du in der Gamescom-Woche ja, zu ja. tun hast. Du darfst, glaube ich, also wir dürfen uns nicht nach, als Maßstab nehmen. Für mich ist auch natürlich nicht geil, dass Baldur's Gate ein paar Wochen vor der Gamescom rauskommt. Nicht indikativ dafür, ob ein Spiel funktioniert oder nicht. Nee,
3: überhaupt nicht. Aber deswegen ist es ein, unter anderem ein Grund, weshalb ich es ja nicht gespielt habe.
1: Ja, wir, wir, wir sollten es anerkennen. Es ist scheiße, wenn was in der Gamescom rauskommt, aber nur für uns. Wie ja, nur für uns. Deswegen, andere Spiele auch.
3: Deswegen hatte ich da keine Zeit gehabt, weil ich dann meinen Fokus auf ein anderes Spiel hier gesetzt habe. Ja, wenn aber man es Blast hier Blast guckt,
1: also alle drei Spiele, die wir jetzt hier noch im August stehen haben, alle in der Gamescom um die gamescom drumherum herum rausgekommen. Alle eigentlich geil. Blasphemous oh. 2 zum Beispiel. Äh, Fabian, du hast es komplett durchgeballert. habe ich
2: durchgespielt. Ich fand das hervorragend. Ich ähm, habe Teil 1 diverse Male angefangen auf verschiedenen Plattformen. Bin damit nie so richtig warm geworden. Ich glaub, ich glaub, es war aber noch vor der Zeit, wo ich gelernt habe, ähm, wie man solche Spiele spielt oder dass man so eine gewisse ähm, Frusttoleranz auch bereit sein muss ähm, mitzubringen. Und der zweite Teil, ich fand den nicht so übertrieben schwer, ehrlich gesagt. Also ich bin da gut mit zurechtgekommen. Ähm, sah total schön aus, war ähm, abwechslungsreich, geheimnisvoll. Ich ähm, habe da echt viel Spaß mit gehabt. Also wenn man so 2D Soul Strike Spiele mag, dann ist das schon für mich persönlich ganz weit vorne mit dabei und ich hoffe, dass das gut gelaufen ist und in irgendeiner Form auch nochmal äh, fortgeführt wird. Du, du hast auch gespielt, Ilias, ne?
0: Ja, ich, äh, ich glaube, ich habe mal über... ich habe vor ein paar Tagen erst durchgespielt, relativ frisch. Mhm. Und ich habe mal überlegt, okay, welches Metroidvania hat mir äh, besser gefallen und da kommt mir nur no Hollow Knight in den Sinn. Also ich fand das wirklich Stark. echt beeindruckend, hat super viel Spaß gemacht. Das ist ja dieser, dieser, dieser ähm, spanische Kalo... Äh, ka, äh, spanische Katholismus. Keine Güte. Katholizismus. Katholizismus, Katholizismus. vielen, okay. vielen Dank. Ähm der sehr bildlich dargestellt wird. Fantastisches Pixelart. Ähm, du hast ein paar NPCs da, die ich allesamt abgescreenshottet habe, weil die so schön detailliert und animiert sind. Ähm, Musik fand ich toll. Die mhm. Bosskämpfe sind angenehm, herausfordernd, nicht überschwer. Ähm, insgesamt wirklich ein sehr, sehr tolles und angenehmes Spiel. Ja. Habe mich mit dem finalen Boss echt schwer gemacht. Ja, getan, der ist echt hart. Also
2: da war ich so, oh Gott. Also der, ich meine nicht die allerletzte Phase, ja. sondern der vorletzte. Da habe ich echt lange gebraucht. Aber Mit dem gab, roten Schwert. Genau. Es gab andere, zum Beispiel diese spinnenartige Frau, ähm, wenn du weißt, was ich meine, das mhm. hat den ersten Versuch geschafft, da war ich richtig stolz. Geil. Ähm, aber so zum Ende hin, da muss man schon Bock haben, dann sich da ein bisschen, ein bisschen zu üben, aber
1: tolles Spiel. Ich habe den äh, ersten Teil durchgespielt, das rausgekommen ist, mhm. damals auf der Switch, was wegen der Joy-Cons vielleicht nicht die beste Wahl war, <lacht> dann am Ende. Ähm, ich weiß, dass ich zurückgeblieben bin, so von wegen visuell alles absolut geil, das Level-Design war noch nicht ganz auf der Höhe für mich, wie manche Sachen so ineinander gegriffen haben. Von dem, was ich bis jetzt von 2 gespielt habe, nur ein paar Stunden, bisher rein auf dem PC jetzt, äh, bin ich für mein Gefühl mehr angetan bisher. Also ich habe den Eindruck, das greift schon mal besser ineinander ja. als viele der Korridore an Korridore, die wir dran hatten. Nicht, dass der erste Teil schlecht war in, in der Hinsicht, aber es ist was, was mir aufgefallen war. Es ist, eine, ist eine
0: durch und durch Weiterentwicklung, die echt schön umgesetzt ist. Also ähm, auch wenn man den ersten Teil nicht gespielt hat, den habe ich nicht durchgespielt. Ähm, selbst dann wird man echt viel Spaß mit haben. Vielleicht wird man nicht alles zu 100% verstehen, aber gut, dann liest ja, man sich ein wikipedia artikel da, durch. Das,
1: das ist vielleicht der Punkt, so ein bisschen dieses Kryptische von wegen, weil du weißt, das Vorbild ist eindeutig Dark Souls, ja. ne? nur jetzt eben Sidescrolling-mäßig auch vom visuellen, überblutigen Eindruck und deshalb ist es meist ein bisschen undurchsichtig, so was das Spiel mhm. von dir will. Sammel diese Sachen ein und dann diese Person, die im Hintergrund sich kniet und betet, die gibt dir dann eine andere Seite, was du irgendwo anders ansetzt. Ja muss. Es ist also manchmal so ein bisschen raten und gucken, wo, wie was greift. Genau, ich habe mal
0: geguckt, äh, was braucht man für das True Ending und da musst du Sachen machen, die, oh, ja. auf die kommst du im Leben nicht so. Mhm. Also die musst du safe nachgucken. Aber auch nicht notwendig finde ich zumindest,
1: um das Spiel von vorne bis hinten zu genießen. Wenn du spanischer Katholik wärst, dann <lacht> <lacht> sofort. Ähm, äh, Wirt, äh, du bist äh, großer Verfechter dieses Spieles. Wir hatten es auch ja. hier im Vorfeld der Gamescom schon ja. mal ein bisschen gespielt und mich hat es nicht richtig angemacht. Du es mega viel Fun mit Armored Core 6.
3: Armored Core 6 habe ich sogar im New Game Plus Plus durchgespielt. Also ich habe es dreimal durchgespielt. Ähm, ich ich würde mal behaupten, es lohnt sich nicht wirklich, das ja. New Game Plus Plus durchzuspielen. Also schaut <lacht> euch das gerne mal auf YouTube an, weil ähm, man spielt es einmal durch. Das ist so 15, 16 Stunden und wenn man halt New Game Plus spielt, nimmt man ja die ganzen Waffen und Equipments mit, die man dann hat für seinen Armored Core und dann geht es dann halt viel schneller, da braucht man halt ein Drittel der Zeit. Ähm, ich ich habe aber trotzdem sehr viel Spaß gehabt, obwohl es jetzt auch nicht, viele Leute denken sich, okay, es ist ein From-Software-Game, dementsprechend muss es ja dann halt so wie die Souls-Spiele der letzten Jahre sein. Ist es halt nicht, es ist halt missionsbasierend, du hast einige Stellen, da hast du eine etwas größere Map und musst dann zu deinem Ziel fliegen, laufen, durch, durchkämpfen und ähm, du hast natürlich den Gatekeeper Baltius, über den dann alle ungefähr in diesem Zeitpunkt gesprochen haben, der einfach ein echt arschiger Boss ist in der Zeit, wo man halt komplett unterequipped ist. Und äh, mir hat ja, ich, ich mache halt diese schnelle Action, die dann halt äh, manchmal ein bisschen unübersichtlich wirkt. Multiplayer habe ich zum Beispiel gar nicht angefasst, weil... Ähm, da habe ich mich nicht rangewagt. Da habe ich mir ein paar Multiplayer-Videos angeschaut, wie die Leute spielen und kämpfen. Ey, da wird nur gekickt, gekickt und äh, dann irgendwie sein Schwert rausgeholt, Schrotflinte benutzt, äh, die spielen da alle Meta. Deswegen äh, habe ich es nicht gelassen. Aber trotzdem habe ich eine gute sehr, sehr gute Zeit mit Armored Core 6 gehabt. Hatte vorher kein
1: einziges Armored Core gespielt. Hatte aber wirklich Bock auf ein Spiel mit
3: Max gehabt, deswegen.
1: Mal, es, es war mal wichtig für From Software selber, dass sie was anderes aus der Souls machen ja. und zeigen, mhm. dass sie noch mal sich nochmal anderswo austoben können. Wobei es auch natürlich vielen Leuten bewusst sein sollte, die From-Software nur von den Souls-Spielen kennen, ist ein anderes Game. Ihr könnt nicht automatisch erwarten, wenn ihr Souls-Fans seid, dass ihr auch auf Arm und Core richtig abgehen werdet. Und mich würde es freuen, wenn noch mal sogar mal wieder ganz andere Sachen nochmal von From kommen bin vielleicht einer der wenigen, der wirklich Terraciné noch ganz gern gespielt hat Steve auf PSVR. PS ja, das, war, das war nicht original von from ja, so, ja, Ich ja, glaube, die so haben die Lizenz, ja. die Lizenz äh, mittlerweile. Äh, Fabian, du hattest noch En Garde, ich hier kurz oh, mit ja, du hattest im ähm, Game Talk mal kurz drüber gesprochen. Habe ich jetzt auch wirklich Bock bekommen, wo du es äh, mal ausführlich beschrieben hast?
2: Ja, es ist zumindest ein Spiel, wo wir mal zwei, drei Sätze noch drüber sagen können. Das ähm, Action-Adventure, ähm, so ein bisschen eine Mischung aus Prince of Persia, also eher so ein altes Prince of Persia, so ein frühes 3D-Spiel, Sense of Time, trifft ähm, Assassin's Creed, also man läuft ähm, durch so ein Mantel-und-Degen-Szenario mit einer weiblichen Heldin, es ist viel Parcours, viel Klettern, aber auch viele Kämpfe, die ähm, so ein bisschen auch nach Souls-Prinzip ähm, funktionieren, also du hast verschiedene farbkodierte Angriffe, die du entweder ablocken musst oder parieren musst oder mit Rollen ähm, ihnen entgehen musst und äh, ähm, äh, etwas lustige Story, so ein bisschen äh, rundherum nicht besonders umfangreich, vielleicht so 5 Stunden, kostet aber auch nicht viel, gibt es nur auf dem PC, ich habe da so 10 Euro jetzt im Sale für bezahlt, der Normalpreis wird irgendwo zwischen 10 und 20 Euro liegen, es ist kein Spiel, was jetzt ähm, so top-notch ist, was die Technik angeht oder so wirkt, ähm, als wäre es irgendwie auch, hätte es auch nur Ambitionen gehabt, irgendwo im AAA-Bereich mitzuspielen, sondern es ist ein kleines, nettes Spiel in einer relativ oldschooligen Machart, aber mit einer wirklich schönen Interaktion, die man auch mit der Umgebung hat, also du kannst nicht nur kämpfen direkt mit den Charakteren, sondern du kannst auch über Tische springen, Tische treten, die Leute mit Eimern bewerfen und solche Sachen machen und das wirkt wirklich so wie in so einem ähm, Abenteuerfilm, wie man ihn als Kind oder als Jugendlicher gerne gesehen hat, was so ein bisschen romantisch verklärt, so tut als sei das damals alles total witzig gewesen mit den drei Musketieren und oh, sowas.
1: Ach, genau, aber die waren doch lustige Kerle bestimmt und Zorro ja. war auch äh, mit Antonio Banderas auch immer ein cooler Typ. Ähm, ich finde es gerade erstaunlich, viel von deiner Beschreibung kann man tatsächlich auch so, also nicht jetzt im ganz Detail, aber Sea of Stars, kann man auch ein bisschen ja. so als schön oldschoolige, äh, quasi Neuinterpretation eines klassischen Genres, hier Chrono Trigger, ein ganz großes Vorbild, ähnlich wie es Chained Echo im vergangenen, äh, Echoes im vergangenen Jahr getan hat, äh, rausgekommen für viele Plattformen, aber auch im Game Pass mit dabei, von den Leuten, die The Messenger gemacht haben. Ein schönes, kleines Top-Down-RPG, gerade audiovisuell ziemlich cool. Die Zeit gefehlt, um sich vernünftig damit auseinanderzusetzen. Ich habe von Leuten, die beide gespielt haben, also sowohl das als auch ähm, Chained Echoes gehört, dass zu einem großen Teil Chained Echoes so ein bisschen überwogen hat, die Freude drüber, mhm. als bei Sea of Stars. Ich habe
2: häufiger gelesen, es sei spielerisch besser, bei
1: Sea of Stars sei das schönere
2: Spiel visuell, also klar, Chained Echoes ist ja auch so ein Ein-Mann-Spiel gewesen. Mhm. Ich bin aber jetzt auch so ein bisschen in dieser blöden Situation. Ich habe nämlich Chained Echoes vorher schon angefangen. Ähm, soll ich das jetzt weiterspielen oder spiele ich mal Sea of Stars? Weil Sea of Stars sieht schon echt toll aus. Wenn ich da einen Trailer ja. reingucke, denke ich sofort, ja klar, spiele ich das. Das sieht ja total mega aus.
1: Ja, beide haben ganz eigene Konzepte, also die habe ich beide zu wenig gespielt, um euch ein adäquates Urteil darüber zu geben. Warum eigentlich? Ist doch genau deine Art von Spiele. Ist meine Art von Spieler, aber leider nicht genau die Art von Zeit, die ich immer noch mehr habe. <lacht> Ihr sollt wahrscheinlich weniger Bücher schreiben, habe ich das Gefühl. <lacht> da kann ich wieder mehr diesen Kram spielen. Du dass... ist so direkt in die Bucketlist reinschreiben. Dann kann ich direkt in die Bucketlist mal mit reintun. Das ist mein Problem. Ich habe mich in einem Genre verschrieben, was einfach mal wirklich hunderte von Stunden im besten Fall braucht. Und diese Hunderten von Stunden habe ich nicht mehr als nicht mehr Student. <lacht> <lacht> Fauler Student, so wie früher. Äh, wenn man es nachholen möchte, aber immer noch eben, wie gesagt, im Game Pass drin. Und ähm, alleine wegen The Messenger haben die Entwickler bei mir so ein Stein im Brett, weil es ist ein richtig fantastisches Sidescrolling-Action-Game. Ich will es jetzt nicht direkt Metroidvania nennen, weil da mehr so der Skill nochmal im Mittelpunkt mhm. liegt. Also für die Leute, die sowas wie Celeste gemacht haben, sollen sie vielleicht The Messenger mal angucken, auch vom Traversal und alles das erinnert
0: mich. Earthblade kommt 2024.
1: Welches war Earthblade nochmal? Das noch war mal? das neue okay. das Spiel von den oh, Celestemachern. Ja. Ah. Oh, da war ja was, da war ja was
2: das, du absolut recht. Ja, da freue ich mich. Ich hätte mich, also jetzt, äh, kleiner Exkurs, ich warte noch auf dieses Mina the Hollower. Ah. Könnt ihr euch daran noch erinnern? Ist Das, das neue ah. Spiel von Game, den Shovel Knight-Leuten. was
1: Game Boy Color-Optik hat, ja? Ja, genau. ja. Ich glaube, ah. das sollte eigentlich
2: laut Kickstarter hätte das jetzt erscheinen müssen,
1: aber Überraschung, könnte das erste Kickstarter-Spiel sein, was nicht pünktlich ähm, oh nein, veröffentlicht wird. Oh nein! nein. Na, der Game Boy Color muss ja auch wieder erst neu erfunden werden, ne? <lacht> Damit es da drauf läuft. Äh, gehen wir rüber in den September und da haben wir einen bunten Mix an verschiedenen Sachen. Ich glaube, wir wir werden uns hier und da ein bisschen was rauspicken. Lass uns Starfield einfach fix erledigen, wie es die meisten gemacht haben. Man, 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 man konnte deine, deine Augen schon rollen hören, Elias. <lacht>
0: Ja, ich will, ich will da gar nicht so viel zu sagen. ist, glaube ich, so mit die Enttäuschung des Jahres für mich. Ah, du hast es gespielt? Ja, ja, ich habe es 20, 30 Stunden gespielt. Oh, wow. Was? Ja, ja, oh, Gott. Ja, ja.
1: Ich hab echt, Ich habe mir wirklich Mühe gegeben. Ich habe es wirklich versucht. Kamst, wolltest du wolltest es wirklich lieben. Kamst du aus einem Platz von wegen, du magst sonst Bethesda-RPGs und wolltest, dass es dir gefällt? Oder war es einfach, ich bin jetzt schon so weit, ich muss es jetzt auch beenden? Uh, nee, ich liebe das Setting. Also ich mag uh,
0: so Hard-Sci-Fi total gerne. Ich mag... Bethesda-RPGs nicht so wirklich, wenn ich ganz ehrlich bin. Fallout gibt mir halt noch was. Aber Skyrim oder Oblivion, da habe ich mich nie so richtig rein reinversetzen können. Ähm, aber ja, dann habe ich Starfield gespielt und Leute, ey, es tut mir leid, aber ich kann absolut nichts mit dieser Art von, von Spiel anfangen. Ich will jetzt nicht wieder wegen den ganzen Ladezeiten und so oder den ganzen, dieser ganzen Menüführung rum, rumblicken. Ähm, aber ja, meins war es nicht ich war super enttäuscht, ich fand so schade dass man sich die Stories da irgendwie zusammensuchen muss, mhm. dass die guten Stories vergraben sind unter 20.000 belanglosen Geschichten ähm, das hat mir komplett irgendwann die Lust genommen. Ich bin so happy für jeden, der da äh, oder der oder die da großartig Spaß mit hat. Aber mein Fall war es definitiv
1: nicht. Weißt du, man, man merkt bei Starfield, glaube ich, dass da sehr viel verändert wurde am Game Design, was mal anders gedacht war, weil diese ganze Nummer mit Ressourcen auf Planeten sammeln und dann ähm, komplett in der Galaxis herumreisen, aber dass du trotzdem so endliche Weiten hast und dann, okay, dann fliege ich erstmal zu einem anderen Planeten, bevor ich zu einem anderen kam, weil ich nicht direkt die Route nehmen kann. Ja. Das war wahrscheinlich von äh, meinen Eindruck mehr No Man's Sky mäßig geplant mit, dass du auf deine Ressourcen achten musst, mhm. dass der Weg vielleicht gefährlicher und andere Geschichten sind. Das ist komplett ausgehebelt, sodass du von Storypunkt zu Storypunkt einfach hinwarpen kannst die ganze ja. Zeit. Und ähm, ich habe es für mich gemerkt, ich bin auch kein Fan von Elder Scrolls, das ist mir einfach zu Generic Fantasy. Ich mag aber grundsätzlich Fallout und die Bethesda-RPG-Nummer kann für mich gut funktionieren, wenn ich mich dran fallen lassen kann. Keine zusammenhängende Welt. Da ist nichts für mich wirklich vom Interesse, außer Plots abzuarbeiten. Und der Plot an sich hat gerade interessante Nebengeschichten und ein paar so, so Sci-Fi Konzepte, die ab und zu mal so an sci fi tv folgen dann was Nettes, aber so das übergreifende Ding, so das Gefühl, ja, ein paar nette Konzepte und Ideen, die da aufgeworfen werden, aber nicht so zu Ende gedacht und von wegen, was wollte mir jetzt konkret mit dem Spiel sagen, für die Existenz des Menschen angesichts des großen Weltraums, oder whatever. Ja. Also nichts Halbes und nichts Ganzes und das Sci-Fi, Hard-Sci-Fi Ding leider zu einem großen Teil verschenkt. Ich war auch so nach 35, 40 Stunden meine ich durch mit dem Plot und dann war es so ein bisschen, oh, okay, dann gehe ich jetzt mal die Side-Stories an, die ich noch nicht alle gemacht habe. Nicht ein einziges Mal angemacht seitdem.
0: Ja, ja, kann ich kann ich leider verstehen. Wie war es wie bei dir? Wie Hast du das wegen dem Stream mal angemacht?
1: Ich habe es mal angemacht. Ich habe
3: es äh, danach ein bisschen gespielt. 5, 6 Stunden drin gehabt. Ich muss sagen, es war einfach tot langweilig. Ich bin ein riesiger fallout Fan, Also Fallout 3 ist eine meiner Lieblingsspiele all time. Mhm. Und äh, hier war ich einfach ja, sehr enttäuscht. Das Einzige, was ich positiv sagen kann, ist das Gunplay, was dann einigermaßen funktioniert hat, weil das in den ganzen Fallout-Spielen so überhaupt nicht funktioniert hat. Also Gunplay konnten
1: sie tatsächlich noch nie. Hm. So wirklich. Und hier finde halt ich, ich es halt ein bisschen Ich würde dir ich, ich würd widersprechen, in der Hinsicht, ja, das Gunplay funktioniert an sich, aber Fallout ist kein Shooter. Fallout, ja, ja, hat, Fallout hat ein fantastisches Kampfsystem mit, mit, dem, ähm, mit dem Wertsystem, ja. weil es nicht dich in Echtzeit schießen lässt, sondern dir ein verrollenspieltes Kampfsystem mit Shooter Elementen da gibt und das ist keiner Satz in Echtzeit auf irgendwas draufzuschießen gegenüber die Taktik die du mit werts hast. Ja klar. Der ist okay. einfach eins zu eins übernehmen sollen.
3: Kann, kann man halt auch so sehen, aber trotzdem hat es mir halt einfach nicht gereicht. Also ich bin, ähm, ich habe spieltechnisch spiel ich die ganze Zeit mit einer Achse herumgerannt und habe alle umgelegt. Also ähm, KI war einfach auch mega dumm. Äh, ja, ich weiß nicht ich. Ich konnte mich irgendwie nicht reinfallen lassen, also ich konnte mich irgendwie nicht hineinversetzen, ich wollte es lieben, weil ich halt äh, Sci-Fi mag, ich mag halt ja. auch dieses ganze Weltraumthematik, ich habe auch irgendwie gemocht, wie es angefangen hat, dass da irgendwie was Mysteriöses, Ominöses ist, was man da irgendwie in sich hat und jetzt irgendwie versucht, dieses Mysterium zu lösen, aber als ich dann angefangen habe, so, ja,
1: jetzt such die fünf Eier hier auf dieser Weltraumstation, dann dachte ich so... Oh. God damn it. Der, der, der main jetzt fliegst du in einem Raum und jagt einem Licht hinterher für 15 Minuten. Alter, das Und das, das kommt das auch getradet. noch. Und das kommt 20 Mal ja, in die Spiel Alter, Ey, das ist, das ist, so, ist so dumm. Ja, das ist, das ist der Main Quest. Du musst irgendwelche Tempel aufsuchen und da ist der, wenn du da drin bist, in so, da bist du in so eine Halle, wo du dann fliegst, bin schwerelos und dann erscheint immer so ein Licht und da musst du hinfliegen und inspirieren und das musst du wirklich fünf bis zehn Minuten lang machen. Ey, das war so banal.
0: Ich habe wirklich gedacht, ich mache was falsch oder so, weil so
1: dumm kann das nicht sein. Und es, und es wollte nicht weitergehen. ne ja ja, ich was falsch? Ja, ja, ja.
0: Und dann bist du halt wirklich komplett stupide diesem Licht gefolgt für weiß weiß ich wie viele Minuten und dann ist es tatsächlich weitergegangen und ich konnte es nicht glauben. Ey, ja. das war wirklich so ein
3: Tiefpunkt. Aber auch halt, halt das um, auf fremde Planeten gehen. Das ist einfach so, du gehst auf einen fremden Planeten, suchst erstmal so ein Biom aus, gehst dahin, hin, scannst da drei Pflanzen, steigst wieder in dein Raumschiff, gehst in eine andere Richtung, guckst da wieder, wo du landen kannst, okay, ein bisschen vulkanartiges Gestein, geh mal dahin, hin, scannt drei Sachen, wieder in dein Raumschiff raus, triffst dann irgendwie andere Weltraumsiedlungen irgendwie von, von Piraten oder so eingenommen, die einfach alle gleich aussehen und aufgebaut sind. Also es war. Ach,
1: also die, die Planeten sind ja, alle ich... generischer, generierter sind. Ja, ne? also, mhm. Nee, ga, ganz im Ernst. Also so, wenn ich, wenn ich bei Fallout gesagt habe, ich gehe in die Richtung und entdecke was ne? und ja. schaue, wie diese Welt gewachsen ist, dann hatte ich dieses Gefühl noch und hier war es, die Welt wird erst geschaffen, wenn ich meinen Fuß da drauf setze und dann sind es irgendwie random Elemente, die um mich drumherum platziert werden, wo ich geradeaus in eine Richtung entweder gehe für fünf Minuten und da irgendwas zu scannen oder einen Gegner wegzuhauen mhm. und dann genau das Gleiche dann weitermachen oder die gleiche Station nochmal einnehme, die ich 20 Mal eingenommen habe. Okay. Also es leider in, in vielen Punkten Hauptsache fertig. Blum. Ja, es tut mir auch leid,
0: ich will da gar nicht so doll negativ sein. Das Gute ist, wenn du danach No Man's Sky spielst, dann hittet das
1: nochmal doppelt so <lacht> hart. Also, das macht wirklich dann nochmal doppelt so viel Spaß. Ab, <lacht> haben wir alle jetzt Angst um Sean Murray, dass er wieder so viel versprochen hat mit dem neuen Game? Also, die Memes danach sind absolut großartig. Die hat er selbst <lacht> gepostet, ne? Ja, es
0: ist wirklich, ich habe wirklich Tränen gelacht.
1: Aber ja, ich mache mir ein bisschen Sorgen. Wer weiß, wie genau, das Genau, das neue Hello Game-Spiel stellt nämlich nicht das Universum nach, sondern eine komplette Erde in Originalgröße. Also ein Planeten. Größer, ja, größer, sogar. größer. Größer ja. als die Erde. Ja, 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 ja. Uh, Jupiter 2. Mir ist gerade aufgefallen, hier fehlt noch ein Spiel, was wir vorher nicht besprochen haben, was Anfang des
3: Jahres, glaube ich, erschienen ist, oder gleich Mitte des Jahres? Welches denn? Redfall? Oh. oh mein Gott. <lacht> <lacht> weil ich, weil ich, wir gerade über Befester Games haben. Ich meine, es war
1: wahrscheinlich nicht meine Übersicht, aber ja. Was wirst du über Redfall sagen, außer ne, ich habe ich hab mir mehr gewünscht tatsächlich. Ich dachte, Ach, tatsächlich. du hast dir was oh, gewünscht?
3: Ich, ich, ja, ja, ich, ich habe mir schon was erhofft. wo also, ist das. Naja, ich, ich war ja bei dem Preview-Event und dachte so, okay, das wird doch wahrscheinlich so wie ein bisschen Far Cry mit Vampiren sein. Und äh, war nicht mal war ansatzweise der Fall. Phil,
1: Phil Spencer war doch komplett in Geister, nachdem die ganzen Reviews, die sie in den gegeben haben, sich doch entschuldigen. Positiv waren. Ne? Die dachten eigentlich, das kommt viel besser an.
3: Das, das Problem ist ja, das Ding wurde ja auch irgendwie 60 FPS versprochen und für die Xbox Series kam es ja dann 30 FPS raus, weshalb sie dann bei den Retail-Fassungen ja noch einen Sticker raufkleben mussten. Nee, sorry, zu Anfang nur für, mit 30 FPS. Da sind wir
1: wieder bei ähm, No Man's Sky mit den Online-Funktionen, ne? ähm, Da gab es auch einen Sticker zum Launch. Ja, also, äh, ja ey, Redfall checkt da gerne den Game Talk aus, wo wir sehr ausführlich ja, darüber gesprochen ähm, haben. Und dann
3: macht jetzt das richtige Arcane oder das gute Arcane macht jetzt das Blade-Game?
1: Ja, die machen Arcane Leon, also die ey, das ist nicht so gemein. der die, äh, die Deathloop-Macher machen jetzt äh, Blade in Paris.
3: Aber mit dem einen Entwickler, der äh, auch hier beim Game Talk war, dessen Rechner...
1: Ja, ja,
2: ja, hast du gesehen. Ich, da ja, habe ja. ich auch dran gedacht, das ist nämlich auch, ähm, der ist da involviert wieder tatsächlich. Ja. Ich habe seinen Namen auch gelesen, dann ist mir eingefallen, wie er am Boden zerstört er war, als der Rechner ausgegangen ist. Ja, das hat <lacht> mir sehr... Ich glaube, Dinger Buckerbeiß. Ja, ja, genau. ja, genau, ja, genau, genau. Das war richtig traurig, aber wir konnten nichts dafür. Es an dieser Stelle mal kurz sagen: Den Rechner haben die selber mitgebracht. Genau,
1: ja. das war deren Technik. Ich kann mich an keine Sekunde davon. Ich erinnern war dabei.
2: Das war,
3: also, dabei. Da das war Game, New Game Plus. Ich
2: war bestimmt dabei, aber ich glaube, ja, ich habe das Sekunde
3: Segment erinnern. damals
0: gemacht, aber du saßt daneben. Aber du <lacht> ich habe da. komplett
3: vergessen. Und ich saß in der Regie und so total panisch. So, es geht nicht, es geht nicht. Was passiert hier? Hm,
1: aber, ja, aber nasty weine, in der joker schminken kann ich mich erinnern. Warum machen wir <lacht> nein? Fand so, so war Harley, Joker. Nasty war Harley
3: Quinn. War Andrea. Andreas Harley Quinn. war der Joker. Ja, siehst du aber ich hier einen hier ein Joker? Nein, aber Batman. und Joker Nasty. war Catwoman. Äh, Andreas war Catwoman. Was? Das, das ja. hat ich vielleicht wieder
1: verdrängt. <lacht> Gut. Äh, äh, jetzt uah. haben wir
3: Redfall gehabt, ganz kurz. Ich wollte es nur. Äh, ja, gut, nee, du hast, haben, du hast natürlich absolut,
1: absolut recht. Ähm, Fabian, ich sehe bei dir die Chance, ja. dass du folgendes Spiel vielleicht auch äh, gespielt haben könntest, weil sonst ist es ein kleiner Tipp, den nur ich gezeigt ah. habe, nämlich äh, Gumbrella für Switch und PC. Hm. Hast, hast du, hat irgendjemand hier mal außer mir mal reingeschaut? Ich habe nee, die Demo gespielt. Der September
2: war irgendwie auch durchaus voll mit ähm, guten spielen, das ist dann ein bisschen durchgerutscht. Ja, aber erzählt mir gerne, kann, was
1: Gambella kann ist. Kann ich absolut verstehen. Ähm, ist einer meiner kleinen Indie-Geheimtipps. Ähm, ich war ich, ab, im ersten Drittel des Jahres in äh, Paris auf einem Devolver-Event und habe mir da ein paar verschiedene Spiele angesehen. Unter anderem ähm, the, his, the Sisterhood... mit den Hexen, dieses Visual Novel-Ding, mhm. äh, wo du Hexen und Tarotkarten gelegt hast. Da war Karamazoo, so ein 10-Player-Multiplayer- kooperatives Jump'n'Run, wo man sich selbst sterben lassen muss, damit man Plattformen für andere Leute schafft. Mhm. Und als ich die mir angeguckt habe, gab es noch so einen Rechner. Probier mal ein paar andere Sachen aus. Da habe ich Gumbrella da gesehen. Ein Sidescrolling, Metroidvania mäßiges Game, nennen wir es mal so. Wobei das Level-Design nicht so verschlungen ist, dass man ähm, jetzt ähm, komplett da äh, sich, sich verlieren kann. Mhm. Aber es ist, es ist so eine Pixel-Revenge-Story mit einem ganz speziellen äh, Traversal-Mechanismus. Du hast diese titelgebende Gumbrella. Das ist eine Shotgun, die aber gleichzeitig ein Regenschirm ist. Mhm. Und die kannst zum Beispiel benutzen, um dich ähm, in die Luft zu wuchten, um ähm, dann runter zu gleiten. Du kannst damit irgendwie so an Seilen entlang gleiten. Aber während du das machst, kannst du dann auch durchladen und Gegner damit wegballern, indem du auf sie zielst. Und ähm, das auch als Schutzschirm benutzen gegen andere Schüsse. Und äh, du spielst das. das ist teilweise eine ziemlich ernsthafte und teilweise echt mit Splatter vollgepackte Story. Mhm. So eine Endzeitartige Welt, wo ein Kult äh, Babys entführt. Und äh, zu Beginn des Spieles ähm, bist du so der, der Hauptcharakter, der zu sich nach Hause zurückgeht. Und da findet ihr, das eine abgeschlachtet wurde und sein Baby entführt wurde und du gehst so auf Rachefeldzug, um dein Baby zu finden und währenddessen ist alles aber alles in dieser knuffigen Pixeloptik mit aber entsprechend Splatter-Faktor dargestellt mit ein bisschen Puzzle-Elementen und ähm, ich saß da echt gerne rein. Ich habe das so an zwei Nachmittagen durchgespielt auf der Switch, aber gibt es auch auf PC, mhm. ähm, wenn man spielen kann und ähm, ich will jetzt nicht sagen, es ist so jetzt vergleichbar mit den allerbesten Metroidvania-artigen Games in der Form, muss man schon ein bisschen Bock drauf haben, wenn man die Steuerung mal eingeübt hat, wie das funktioniert ich war ziemlich angetan davon. Sieht ziemlich cool aus, auf jeden Fall. Ja, aber es ist eins, wenn du ein Blasphemous 2 und tausend andere Sachen im Indie-Bereich dann hast, kann ich auch super verstehen, wenn sowas so ein bisschen hinten überfällt, wenn man nicht gerade irgendwo so eine direkte Verbindung dazu nochmal hat. Ach, mhm. Vor allem ist ja im September rausgekommen, wenn ich mir die restlichen Spiele da angucke. Ja. Alter Schwede. <lacht> ja. Ein bisschen wild. f 99 <lacht> hatten wir da. Ähm, ich habe es kurz ausprobiert, aber ich habe keinen Bock auf dieses Multiplayer-Ding, muss ich sagen. Obwohl F-Zero ist geil und es sieht auch cool aus, aber ich brauche jetzt nicht dieses Battle-Royale-Ding. Ich habe es mir auch angeguckt, allein weil ich das Pixelart so toll fand, aber da geht es
0: mir leider so wie dir, Gregor, ähm, nicht nur wegen dem Multiplayer, sondern auch wegen dem ganzen Grind. Du schaltest dann neue Sachen dann wieder frei, neue Parts und so weiter. Und das hat mich dann irgendwie sehr, sehr schnell abgeturnt. Ich hätte lieber so ein Classic F-Zero, von mir aus auch Online-Rennen, das finde ich wieder cool. Aber das Battle Royale-Ding äh, hat mir dann letztlich nicht so
1: zugesagt. Ich dachte, im ersten Moment wird bei den Nintendo Direct so ein Remaster für, von dem ersten Teil für die Switch angekündigt. Nein, das ist Battle Royale. Hm leicht wieder leicht deflated für, ja. mein, äh, für mein Empfinden. Uh, The Crew Motor Fest konnte ich mir bisher noch nicht angucken. Ich habe ein bisschen Interesse, muss ich sagen. Also für die Forza Horizon-Fans, Ubisoft macht mal auch mal wieder sowas in der Richtung. War, glaube ich, das einzig große Spiel, was sie auch auf der Gamescom hatten. Ne? Zumindest au außen dargestellt auf dem Stand mit einer fetten Karre da draußen nochmal stehen. Assassin's, Assassin's Creed soll, soll ich... nicht? Hm? Assassin's Creed nicht? Ich yeah, glaube, ja. nicht öffentlich da ausgestellt. Oh, du ja. konntest Backstage auf jeden Fall noch so einen Kram und Avatar die anschauen, aber öffentlich hatten sie ja. hauptsächlich ja. auf The Crew. sich. Was aber glaube ich auch ganz gut gelaufen ist, wenn ich mich nicht irre. Also, Ubisoft hatte ja durchaus Erfolg okay. dann damit. Äh, Gucke ich bei Gelegenheit mal. Spiel soll rein. soll auch
2: ganz gut sein. Ich habe selber nicht wirklich gespielt bisher, aber ganz Gutes drüber gelesen.
1: Ja, ich möchte mich, möch mich da mal ransetzen bei Gelegenheit. Gibt es bestimmt mal bei Ubisoft Plus Connect, wie auch immer. Ja, stimmt. So ist es, glaube ich. Ubisoft Plus Ubisoft ist, glaube ich, Plus. der Service. Äh, aber ein Highlight für mich das Jahr ist Lies of P. Habe ich sehr gerne gespielt, obwohl es das Spiel ist, was mir am meisten in den Arsch getreten hat dieses Jahr, weil dieser Körper ist einfach nicht mehr gebaut für solche Reflexe, die du da brauchst. Ähm, From Software Best Of, alle Souls-Likes ineinander gemischt, ein bisschen Bloodborne vom Gameplay her, der Look von Blood, ein äh, äh, bisschen Sekiro vom Gameplay her, äh, mit äh, Rhythmusbasierter Action, Bloodborne vom Look, äh, Level of Bau wie bei Dark Souls und mit äh, Gritty Pinocchio geil. Und geile Optik. Das hört und sich alles Sound.
0: geil an. Warum habe ich es noch nicht gespielt? Warum hast du es
3: noch nicht gespielt? Ja, keine Ahnung. Auch okay, Game Pass. Ja.
0: Mhm. Ja. Muss ich. Muss ich machen. Muss ich ähm, machen.
3: Ja, ich habe die Demo vor einiger Zeit erstmal gespielt und dann habe ich auch die Vollversion gespielt. Die haben den ersten Boss aus der Demo genervt. Also das kann gut sein. Der ja. war bockschwer. Also ich habe da eineinhalb Stunden dafür gebraucht, bis ich oh, den dann, glaube ich, erlegt hatte. Gott. Und als ich dann die Vollversion gespielt habe, so, zweiter Versuch. Ich so, Okay, wie kann das sein? Vielleicht hast du Muscle Memory aufgebaut. Nein, glaube ich eher nicht. Wenn, wenn, du, wenn, du ich
1: mal, wenn du mal drin bist, geht's einigermaßen. Wobei in der Hinsicht, ich habe trotzdem bei manchen Bossen durchaus mehrere Stunden dran gesessen. Mhm. Und ich weiß nicht, normalerweise bin ich nicht mehr dran bei solchen Souls-like-Games, wenn die nicht vom From-Software sind. Aber irgendwas hat da gezündet, finde ich. Und es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, obwohl es so knallhart gewesen ist. Und ohne zu spoilen, ich habe es ja häufiger schon mal erwähnt, ich bin sehr interessant, interessiert zu sehen, wo jetzt Story-mäßig hingeht und äh, das äh, große Cinematic Universe, was sie aufmachen ah, ja. nach dem Ende von Lies of P. Weil das hätte ich überhaupt nicht erwartet, wo die Story dann dahin geht, in welche Richtung. Und auch von, den, von der Thematik, also gar nicht so ähm, unclever. Alleine, dass du... Pinocchio ist ein Roboter und ich spiele so mit Asimovs Gesetzen der Robotik von wegen äh, inklusive einem Gesetz, die Roboter können nicht lügen, a, lügen, aber ich bin ein Roboter, der lügen kann. Mhm. Was bedeutet das also? Warum kann ich das? Wie impliziert geht das auf die Story? Ach man, ich habe da echt Bock drauf, wenn du so drüber sprichst. Muss ich, muss ich mir unbedingt angucken. Und der, der Ladebalken ist ein Lügenbalken. Ja, das hab ja. ich gesehen. Statt <lacht> Laden steht da Lügen drunter und Pinocchios Nase wird länger. <lacht> das, gut. Das, haben, das haben sie eigentlich, also die, das koreanische Studio, wenn ich mich nicht Koreanisch, erinnere. Koreanisches, ja. Und die sind sind sehr große From Software Fans hm. merkt man äh, daran würde ich würde ich allem nahelegen die so Bock auf so Zeug haben was haben wir noch äh, Mortal Kombat One schöner Story Modus Xena und Herkules lässt grüßen die TV Serien fand ich mit mir Splatter.
3: das ist das Avengers der äh, Mortal Kombat
1: Spiele muss ich sagen das <lacht> mit dem Multiversum okay, und so weiter ja. das hat schon sehr multi viel Spaß multi also Multiversum geht mir normalerweise so auf den Sack mit aber ah, bei, bei Mortal Kombat war es ganz lustig ja.
0: Macht er nicht auch Josh Cena und so? John
1: Cena? John Cena, ja. Nee. nee. War, das,
0: war das nicht der Peacekeeper? Also doch, sag,
1: der, der Peacekeeper. Maker. Peacemaker. Peace 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 <lacht> aber, aber nicht standardmäßig, aber oder? Der wird doch irgendwann später. Der kommt als DLC-Charakter. genau also, Er und Homelander und alle kommen. Omni-Man. Ja. Und, oh, George, okay. Okay. Genau, ja. so viele TV-Serien-Charaktere kommen nochmal als DLC da. Ähm, ich kann nicht viel mit dem Multiplayer anfangen, weil Fighting Games von den Block, das da ist, sind die Kretze. Ich weiß, ich habe mich daran gewöhnt, das aber echt, ich...
2: Das, ist, das stört dich wirklich sehr. Ne? Das,
1: das dauert, wenn es um Mortal Kombat geht, dann dauert es immer so zwei Minuten. Spätestens dann kommst du mit dem Fakt um die Ecke. <lacht> ja, das du Kasten Scheiße. Geben. Fuck the shit. Ja. Äh, dafür macht aber der Story-Modus Spaß. Und ganz ehrlich, so wie sie die Cutscenes umgesetzt haben, das hat jetzt so fünf Stunden gedauert, um das durchzuspielen, war wie eine 90er-Jahre-TV-Serie. Und ich hätte mir sowas auch ähm, als, als abendfüllenden Film angeguckt. Na, wenn das so gestreamt hätte, ich hier der Mortal Kombat-Film oder so, hätte ich mir angeschaut. Besser als der Mortal Kombat-Film, der vor einigen Jahren erschienen ja, ist. also mit Abstand. Ähm,
3: was einfach nur noch schlecht ist an dem Spiel, was ich dazu ergänzen muss, ist halt dieses mit diesem Brettspiel-Ding, was da überhaupt gar keinen Spaß gemacht hat. Ich habe hier vergessen, welcher Spielmodus. es war aber auch die Singleplayer. Ja, Invasions. Invasions, der ja. überhaupt nicht geklappt hat. Und jetzt gibt es ja auch wieder sehr viele Kontroversen zu oh, gekaufte Fatalities. Äh, Fatalities, die recycelt werden, verkaufen sie nur noch für 10 Euro. Obwohl ich ja, mir denke, ja gut, äh, DC, beziehungsweise nicht DC, sondern Warner versucht da auch irgendwie die Cash-Cow rauszuhauen Also ähm, zu melken. Hm, deswegen, ja. äh, aber ansonsten nur das Spiel an sich, ich finde es einfach toll, wie es Neverrealm auch immer wieder schafft, ihr Mortal Kombat Spiel dann ein bisschen zu verändern, dass sie immer ein bisschen, neue Features und, ähm, Technische ähm, Spielereien haben, die dann halt aus vorherigen Teilen da nicht dabei waren und dann neu einsetzen, wie mit dem Cameo-System, was man vorher noch nicht gehabt hatte. Ich dachte erstmal, als ich den ersten Trailer gesehen habe, dass es dann Tag Team sein wird, aber äh, doch wieder ganz anders. Ist natürlich auch schade, dass diese Cameo-Charaktere dann auch nicht als spielbare Charaktere erschienen sind.
1: Und, ähm, das werden bald kaufbare Charaktere sein. Ja, das, weißt du ja schon.
3: das kann natürlich auch sein, was natürlich dann wieder einen bitteren Nachgeschmack hat. Ähm, ich ich finde es auch toll, wie sie halt etablierte Charaktere neu interpretieren, weil Sub-Zero sieht in jedem Spiel halt immer anders aus und das gilt halt für alle Charaktere von denen. Man kann sich das zum Beispiel bei Street Fighter nicht vorstellen. Rio mit einem anderen Gesicht, aber mit dem gleichen Outfit. Das klappt ja überhaupt nicht und ich finde es toll, dass äh, Neverrealm is das Mortal Kombat schafft und es auch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise erklären kann.
1: Das können nur sie. <lacht> ja, lass uns bei der mal weiter schauen Wir haben noch einiges an Stuff. Wir wollen natürlich nichts hinten überfallen lassen, aber die wichtigen Sachen wollen wir natürlich schon äh, reinkriegen, wie zum Beispiel Cyberpunk 2077 Phantom Liberty ähm, mhm. als sowohl äh, allumfängliches, allumfänglicher Patch, der nochmal im Hauptspiel einiges anders gemacht mhm. hat, als auch als DLC hat das wohl anscheinend sehr gut funktioniert, oder? Ich habe das Hauptspiel damals
2: durchgespielt. Ähm, nicht wirklich bisher Phantom Liberty, also nicht so, dass ich dazu was... Ähm sagen könnte. Ich freue mich aber, dass das Spiel jetzt scheinbar in dem Zustand ist, den viele Leute sich in den drei Jahren gewünscht haben und dass dieses Thema dann jetzt auch mal abgeschlossen ist. wurde ja nochmal ein Patch jetzt gerade nachgeschoben, der noch ein paar Sachen ähm, reingebracht hat, sowas wie mit der U-Bahn fahren und sowas. Aber mhm. zu Phantom Liberty müsste vielleicht jemand anderes hier, was sagen, ich glaube, du hast es gespielt, Ilias, ne?
0: Ja, ja, ähm, habe ich auch relativ äh, viel schon zu erzählt, aber um nochmal ähm, abschließend was zu formulieren. Ich finde das tatsächlich ganz cool, dass sie es geschafft haben, in der Story nochmal ähm, tatsächlich verschiedene Stränge einzubauen. Dass mhm. du dich entscheiden kannst, okay, willst du diesen einen Weg nehmen? Willst du Idris Alba lieber vertrauen oder willst du lieber der äh, Doppelagentin vertrauen? Ähm, und dann wirklich komplett unterschiedliche Ausgänge hast. Und das machen sie zum Teil wirklich richtig gut. Ganz tolle geschriebene äh, Charaktere. Ich habe jetzt auch versucht, äh, verschiedene Stränge mir äh, anzugucken, äh, verschiedene Spielstände auch gemacht und immer wieder äh, stoße ich auf was Neues. Ich finde äh, Dogtown Hammer äh, und wieder so tolle Nebenquests. Ähm, keine Quest, die belanglos ist, sammel vier irgendwas, hol mir fünf davon, sondern immer mit einer interessanten Geschichte, immer mit einer Prämisse. Ähm, Phantom Liberty auf jeden Fall ähm, eines der besten Addons, die ich persönlich je gespielt habe. Das muss man sich angucken, wenn man äh, auf Cyberpunk steht oder generell so das Setting.
3: Ja, same. Kann ich auch ergänzen. Ähm, ich, Sehe ich genauso. Ich finde auch gut, dass sie den Skilltree nochmal komplett überarbeitet haben. Mm. Ähm, der ergibt jetzt auch mehr Sinn. Es ist auch cool, dass dann auch diese Cyberpunk-Edge-Runner-Elemente dann auch mit eingebaut wurden. Ja. Yeah. Ähm, ja, und von den Stories ich, ich finde es einfach faszinierend, dass die halt einfach nicht so richtig schwarz-weiß sind, sondern es ist grau, es sind, es sind halt einfach nicht richtige oder falsche Entscheidungen, sondern es sind Entscheidungen, die man fällen muss und das man sind Entscheidungen, auch, die immer wehtun und das finde ja, ich immer so beeindruckend. Und man muss dann selbst irgendwie herausfinden, ob das jetzt vor allem die richtige Entscheidung war oder nicht. Es mhm. ist halt, das Spiel gibt es dir nicht richtig vor und das finde ich halt sehr interessant und auch, äh, wie du gesagt hast, Idris Elba, ich bin so positiv überrascht, wie, was für eine große Rolle in dem Spiel hat und das gleiche gilt ja auch für Keanu Reeves, wie viel äh, Voicelines und wie viel Dialog er dann auch wieder mit in diesem Spiel mit eingebaut mhm. hat, weil ich dachte erstmal so, ja gut, das wird eine Expansion sein, ähm, da wird Keanu wahrscheinlich auf eine gewisse Art und Weise verschwinden. Ja, ja, dachte ich und, ja auch. Und äh, da wird dann halt äh, und dann Idris Elba im Fokus sein, aber nee, dem war nicht so. Und äh, ein neues Ende wurde noch hinzugefügt. Mm, also zu dem Hauptspiel? Zu dem Hauptspiel, genau. Und das kannst du halt nur mit dem DLC dann freischalten.
1: Ja. So, sorgt doch nicht dafür, bei all den 8 Milliarden Sachen, die ich spielen könnte, dass ich jetzt auch noch nochmal Cyberpunk, also Cyberpunk
0: ich. Phantom Liberty lohnt sich echt. Ja, Mittlerweile dauert es ist es so schon lange. Ja, so also 15 bis 20 ja, Stunden. Mm -hmm. Genau. Also, nicht also man,
1: man konnte es ja unabhängig spielen, ne? Du, musst du irgendwo drin sein, irgendwo schon... Ja, doch, Jahre. du musst ein bisschen spielen, aber du kannst das äh, sofort starten. Genau, wenn okay. du, das du kannst einen vorgegebenen Spielstand nehmen und dann startest du direkt im Doctown. Okay. Dann schauen wir nochmal weiter. Ja, du hast noch einiges an Kram im August. CS2 wird sich erstmal zeigen, wie viel das taugt, wenn die Leute das mal ein bisschen weitergespielt haben. Das war nett. Infinity Strash, Dragon Quest war nicht so besonders gut, also da können wir das können geflissentlich übergehen. Ist, was
0: ist das denn?
1: What the fuck? zum ersten Mal. Mal ist äh, Anime-Umsetzung. Es gab The Adventure of Die ist ein langjähriger Anime und ein Manga aus dem Dragon Quest-Universum. Da gibt es eine spielbare Version jetzt draus, die hauptsächlich aus Arena-Kämpfen besteht mit Standbildern, die die, ja. und, die die Story erzählen zwischendurch. Ah, okay. Ähm, Könnte aber auch ein Like a Dragon-Spiel sein. Like a Dragon. <lacht> Infinity Strash. <lacht> Das cool, das cool. da, kann ich, da kann ich nicht widersprechen Fabian das ist absolut richtig auf, auf Cocoon habe ich noch Bock es ist installiert äh, im Game Pass äh, man kann nichts falsch machen mit Games von den Leuten die ähm, Limbo und Inside gemacht haben mhm. glaube ich so sagen und äh, das erste Mal EA äh, Sports FC 24 FIFA No More ähm, ja hat den Namen anscheinend gut überstanden weil die Leute haben es auch wieder wie blöde gekauft und gespielt Yes, hast du es gespielt? Ich spiele das ja bekannterweise nur für den
3: Story-Modus. Gibt es mittlerweile wieder einen Story-Modus mit äh, ich Alex... Ich weiß, Hunter.
0: das ist nämlich das Problem. Äh, der letzte hatte das nicht so richtig und deswegen habe ich komplett die, äh, das Interesse daran verloren. Oh, okay. ähm, und jetzt äh, muss ich mich tatsächlich nochmal einlesen. Hat EA Sports FC24 einen Story-Modus oder nicht? Mich, mich interessiert sogar sogar ein bisschen der Karrieremodus. Den habe ich als Kind immer gespielt. Als Teenager habe ich mir immer jedes FIFA geholt, um den äh, Karrieremodus bei Real Madrid äh, komplett durchzuspielen. Ähm, aber ja, mittlerweile ist die Konkurrenz groß.
1: Gut, ich habe... FIFA 98 gespielt, wo der Gockel aus der französischen WM dann durchs Intro läuft und dann I get knocked down. Oh <lacht> mein <my> Gott. <lacht> das war das Intro von FIFA 98 damals. Ich erinnere mich, ja. Das ja. War, ich glaube, das war das erste,
3: ne, 97 war das erste in 3D, oder? oder ja, es mal. gab ah. 96,
1: gab es noch eins auf dem Saturn, ah, okay. ähm,
2: unter okay. anderem das in 3D. Ja, auf dem N64 gab es auch ein ganz schlimmes FIFA ja. 64.
1: International. Ich, was ist da Stocker? Ich, ich, ich bin, ich bin äh, ISS-Man. Ja? Okay. Das habe ich gespielt auf dem N64. So, das heißt, da eine wir gehen, Alternative wir ich, für Fußball? Nicht
2: so richtig gerade. Nee, ne?
1: Nee, äh, die 24 haben.
2: ist gar nicht schlecht. Also ich, das, schon, kann das schon. Hat spielen. das einen Story-Modus? Weiß ich nicht. Ich spiele immer nur Freundschaftsspiele oder ich spiele diesen Modus, wo man ähm diese Saisons spielt, wo du immer nach zehn Spielen es ah. schaffen musst, eine Liga weiter aufzusteigen. Ah. In der Regel triggert mich das aber so hart, wenn ich drei, <lacht> vier Spiele verliere, dass ich dann für immer deinstalliere. Aber im nächsten Jahr versuche ich es mit der neuen Version dann <lacht> nochmal. Aber eine <lacht> Sache, jetzt mal Spaß beiseite, was ich ähm, gut finde dieses Jahr, ist, dass EA ein richtiges ähm, Spiel für die Switch gemacht hat. Ich meine, wer rechnet ah, denn damit ja. nach wow. 100 Jahren? Okay. Die haben ja jahrelang nur diese Legacy Editions rausgehauen, was quasi das erste alte FIFA von der Switch war mit neuem Kadern und so. Und dieses Jahr haben sie das wirklich ähm, versucht, so gut sie konnten, zu imitieren, was sie auf den anderen Plattformen haben. Und das ist wohl einigermaßen gut gelungen. Und das finde ich respektabel, weil jetzt denkst du so, na gut, jetzt ist die Switch eh so im allerletzten Lebenssegment, jetzt da nochmal die Arbeit machen. Aber schön,
1: dass sie das äh, gemacht haben. Tja, das ist doch mal äh, ein, eine persönliche Info hier für die Leute, die sich nicht getraut haben, bei EA Football einzusteigen nach dem fifa nicht mehr draufsteht. FIFA selber wollte doch den Namen verkaufen, glaube ich, nochmal an ein anderes Studio und ist nichts draus geworden, ne?
2: Ja, also angeblich, die haben mal gesagt von wegen, ja, wir werden natürlich wieder ein Top-Fußballspiel machen und das wird das Beste sein, was es gibt, aber ob jemand wirklich sich die Lizenz gekauft hat, ich glaube, das passt. Ne? Wie,
1: wie bitte die FIFA erzählt Lügen? <lacht> Diese respektable Organisation. Ich kaufe nie wieder was. So, im Oktober hatten wir Assassin's Creed Mirage, steht hier noch mit 5. Oktober drin. Ich weiß nicht, ob das das verschobene Datum ist oder ob das dann... Ich glaube, es ist richtig. Das ist richtig, weil das Datum ist ja nochmal so ein bisschen hin und her gegangen. Äh, das meine ich ja durchaus in der Assassin's Creed fangemeinde gemeinde gerade als kürzerer Titel, durchaus gut angekommen, ne?
2: Ja, ich fand es schön, dass es ein bisschen kleiner war. Also auch vom ganzen Scope her und so. Ich war nach ähm, Valhalla und... Ähm, ich sehe echt einigermaßen erschlagen und brauche auch nicht diese Vielzahl an Möglichkeiten. Fand es auch gut, dass es im gleichen Zuge dann nicht Vollpreis war, sondern eher so ein Mid-Price-Spiel. Muss ansonsten aber sagen, dass nicht so gut war, wie ich mir ähm, erhofft hatte. Ich finde so, ähm, dass die Welt wirklich toll, also schön, dass es in Bagdad gespielt hat, ähm, wirklich mal ein frisches Setting, ähm, interessant, schön gemachte Zwischensequenzen, aber Parcours so, okay, ich fand das Kampfsystem aber richtig schlecht, das also mhm, Spiel war okay. sehr darauf ähm, ausgelegt, dass man da durchschleichen soll und im Grunde, wenn du mal entdeckt wirst, dann dann gibt es diese typische Benny-Hill-Szene, ähm, dass du eine halbe Stunde versuchst, irgendwie wegzulaufen und in jeder Ecke sammelst du noch drei neue Leute ein, die hinter dir herlaufen. Und irgendwann läuft, läuft halb Bagdad hinter dir her. Ähm, Ey, oder weil, du versuchst halt zu kämpfen, aber du kannst kaum zwei Gegner irgendwie beherrschen, weil das Kampfsystem echt nicht so geil ist und dann nach ein paar Stunden war die Luft für mich so raus. Es ist und richtig stumpf, mir, das Kampfsystem. Ja, eigentlich. das ist schade, wo du denkst, so, hey, das habt ihr doch vor Jahren schon mal besser gemacht, als das, was ihr hier jetzt gerade oh. vorsetzt. Ja. Also Aber der, der Fokus
3: sollte ja auch mehr, wie du gesagt hast, in alten Spielen sein, das heißt mehr Parcours durch die Städte, weil mhm. in den neueren Assassin's Creed war es ja halt so, du konntest überall klettern. Das war halt nicht mehr Parcours, es war einfach nur noch
1: Breath of the Wild. Halt die Taste in der Richtung.
3: Ja, so in etwa. Und hier war es dann halt so wieder Oldschool-Parcours, mehr Schleichen und ich muss auch sagen, ich, ich weiß nicht, ob es in den anderen Teilen auch so war, aber die Animation, wenn der Charakter jemanden umbringt, es ist irgendwie mal so ganz merkwürdig, er schleicht sich hinten ran und dann in dem Moment dreht sich dann der, der hm. das Opfer um und dann sticht er ihn ab und ich denke mir so einfach so, das sah doch schon mal fließender aus irgendwie, weil es wirkt alles wie kleine Videocutscenes, die dann aktiviert werden, die irgendwie sehr unnatürlich wirken und ich, ich finde auch die Motivation des Hauptcharakters leider sehr unschön, weil du hattest zum Beispiel beim Ezio hattest du so einen ganz langen Aufbau, wieso er zum Assassinen wurde. Er hatte seine Familie gehabt und dann wurde seine Familie verraten und dann hat er so eine Trainingsmontage gehabt. Du hast hier auch so eine Trainingsmontage, aber es geht alles richtig schnell. Du kannst nicht mit diesen Nebencharakteren bonden, bevor er dann zum Assassinen wird und das war für mich alles so ein Schnelldurchlauf, deswegen ähm, ich, ich hätte es mir schöner gewünscht tatsächlich, weil ich diese neueren Assassin's Creed zu groß finde und eher Fan der klassischen Assassin's Creed wie 2, 3 und ja, ich glaube Brotherhood <lacht> also, Brother, ja Brotherhood, Re Revelations, Revelations äh, was was dann noch alles kam, Black Flag und Syndicate und so weiter Gott, uh, Unity Ach, Unity, Unity war Also, Unity ist immer noch eines der schönsten Assassin's Creed-Spiele, die ich kenne. Also, aber das, das, war das war doch das, was so
1: ultra verbuggbar war. das nicht Unity? Genau, das war das mhm. allererste, in Anführungszeichen, Wo die Gesichter Next weg waren. Gen. Ja.
3: Aber, ja, ey, Setting auch sehr schön. Und ich glaube, äh, jetzt hat es auch noch gesagt, es hat auch eine komplett arabische Sprachausgabe, die ich auch mal kurz aktiviert habe. Die ja, ich, ja äh, ziemlich sehr, cool
0: sehr gute sogar. Also, da haben sie echt viel Liebe zum Detail äh, reingesteckt. Ähm, generell, also ich kann nur was zur Welt sagen dieses Spiel an sich hat mich leider sehr schnell wieder verloren ähm, werde es aber weiterspielen, allein weil mich das Setting weiter interessiert, allein ein Spiel, das sich äh, zumutet, halt so komplett so islamische Kultur mit einzupflegen in ihre Geschichte allein das hat schon so mein Herz erobert äh, und möchte ich mir nochmal angucken, auch wenn das Spiel an sich muss ich zugeben, mir nicht so viel gibt also ich werde es allein aus äh, kultureller Sicht äh, mir anschauen, weiter
1: ja, selbst wenn du äh, nicht dann direkte Verbindung damit hast, ich finde es als jemand, der über Videospiele einfach mal andere Kulturkreise mal reinschauen kann, Na, natürlich auf eine Serie überspitzte oder eigenständige Art, finde ich es auch immer super, wenn mal ganz andere Ansätze ge geboten werden, außer, guck mal, kommt wieder einer aus Italien. <lacht> Hier geht's äh, ab. Ähm, ja, wir hatten da noch ein paar ja, kleinere Titel. Ich habe Detective Pikachu übersprungen, muss ja, ich zugeben. Ja, brauchst Aber du nicht gespielt zu haben, nicht ich habe gespielt. Unbedingt meins. Äh, Forza Modus habe ich tatsächlich gerade jetzt äh, ein paar Runden gedreht für Nerd Commander, weil wir das da aufgebaut hatten. Ähm, looks like Forza, plays like Forza. Also gut für die Leute, die es mögen. Ähm, kein Wert, aber keine Wertung dahinter von wegen, weil die Leute, die es mögen, die haben sich ja wahrscheinlich schon runtergeladen. Lords of the Fallen 2023, das Spiel, das exakt so heißt wie das andere Spiel, aber ein bisschen anders ist. Mhm. Ähm, ich höre hauptsächlich Positives in Sachen Grafik bei dem Game. Mhm. Was das Spieldesign angeht, gemischt, aber die Grafik soll toll sein. Die haben ja diesen coolen Kniff, dass im Grunde so zwei Welten
0: parallel existieren und dass mhm. so, du äh, je nachdem wo du deine Lampe gerade hinrichtest, quasi eine, eine Parallelwelt aufrufen kannst. Die Idee ist halt geil. Aber, ähm, I don't know, ich, ich habe nur mal so ein paar Streams reingeguckt und da war, das sah alles schon sehr unterwältigend aus. Also das Spiel mhm. an sich. Ähm, da gibt es, sorry, aber da gibt es so viel geileren Kram. Also allein Lies of Pi sieht von der, von, allein von der okay. Ästhetik, finde ich halt so viel interessanter und spannender. Ähm, und auch was sie halt so mit der, mit der Story machen, wie Bosskämpfe aussehen, ähm, das ist mir dann doch vielleicht ein bisschen zu generisch bei Lords of the Fallen, aber ist nur meine persönliche Meinung.
3: Nee, aber du hast vollkommen recht damit. Ich habe es gespielt und ich äh, sehe es genauso wie du. Das Leveldesign ist halt nicht so durchdacht wie bei From Software Games. Es ist zwar eine gute Idee mit dieser Parallelwelt, mit der Laterne und wenn man stirbt, dann kommt man erst in diese Parallelwelt. Und man muss dann aus dieser Parallelwelt erst wieder ausbrechen, bevor man dann halt weitermachen kann. Oder diese Parallelwelt bietet dann zum Beispiel Brücken, wo man weitergehen kann. Und wenn man in dieser Parallelwelt stirbt, dann ist man erst komplett tot. Mm. Und wenn man, je länger man in dieser Parallelwelt existiert und herumläuft, umso stärkere Gegner kommen ein und greifen an. Das heißt, man kann halt dann nicht die ganze Zeit sein. Ähm, Gegnerdesign fand ich leider jetzt auch nicht so prickelnd und auch äh, die Platzierung der Gegner und ähm, ja, der Bosse fand ich halt nicht so gut, also das ist halt äh, da haben, hat FromSoftware mit ihren letzten Spielen halt viel dazugelernt und es halt so ein bisschen wie soll ich sagen, dem Spieler ein bisschen Fährer fairer gemacht. angepasst und besser gemacht, damit es halt nicht nur schwer ist und hier ist es halt einfach, ja, aber das große Vorbild hat es doch so gemacht, dann müssen wir es doch dementsprechend auch machen, so wirkt es leider und ähm, Deswegen, wenn man jetzt so fragt, was ist das beste seelenähnliche Spiel? Ich glaube, ich würde <lacht> sagen, ist es ist dieses Jahr Lies of P.
1: Was, was haben wir denn da für Sachen in der Auswahl dann für die Golden Boys? Wir haben äh, Lies of
3: P, wir haben äh, Wulong und wir haben Lords of the, Fall. Lords of the Fallen und ich glaube, wir haben noch...
1: Above. Scars above. Und ich glaube... Äh, ist da noch eins? Blasphemous. Blasphemous 2 könntest du nehmen, ja. Ist ja, ja, auch, ist ja auch ein seelenähnliches Spiel.
0: Ja, ich würde es eher als Metroidvania beschreiben,
1: aber... <lacht> Mit seelenähnlichen Anleihen. Hauptsache, so, du kriegst die fünfte davon. Ja, ja, wir müssen nochmal gucken. Ja, wenn wir da weiter schauen, ein paar kleinere Sachen. Skull Island, für viel lustige Memes hm. gesorgt. Sonic Superstars ein bisschen unglücklich äh, zu der Zeit. Äh, rausgekommen, wo es äh, rausgekommen ist. Äh, aber Marvel Spider-Man 2 zeitgleich mit einem anderen Game, über das wir gleich dann sprechen. Äh, Playstation 5 lange war da der Titel äh, natürlich ähm, vollkommen zu Recht auch als Game of the Year mit äh, dann nominiert wegen der hohen Qualität, die da reingegangen ist äh, mich hat es nicht so motiviert, muss ich persönlich selber zugeben. Nochmal New York äh, aufbauscheln, um sich dann Venom und Craven und die anderen. Aber zu Hyrule. Hyrule habe ich sehr <lacht> gerne nochmal angeguckt. Ja. ja, siehst du. Ja, es ist, das ist alles so persönliche Präferenz ja, oder sowas. Ja, irgendwie, äh, nachdem ich vielleicht das knackigere Abenteuer mit Miles Morales vor etlichen Jahren schon mal jo. hinter mir hatte, jetzt nochmal vor dieser Map zu stehen, die nochmal erweitert wurde und Spidey kann nicht fünf Meter weiter schwingen, bevor es dann heißt: hey, guck mal, Fotospot! Das hat mich so ein bisschen abgeschreckt zu Anfang.
3: Ich, ich, ich habe sehr viel Spaß mit dem Spiel gehabt. Eines meiner Lieblingsspiele des Jahres. Also ich finde es halt toll, dass man zwischen beiden Spider-Man dann wechseln kann. Ähm, er hat jetzt diesen, äh, diese Web-Wings, womit er dann auch schnell vorankommt. Das Moveset wurde erweitert, das Kampfsystem wurde erweitert und verbessert. Also auch technisch. Ich habe das letzte Mal Spider-Man ja gut, Miles Morales habe ich auch auf der PS5 gespielt, aber wenn man denken, denkt, dass den allerersten Spider-Man hat man noch auf der PS4 gespielt, da war es noch mit 30 FPS, jetzt hast du fl äh, flüssige 60, wenn nicht sogar mehr FPS. Äh, es sieht verdammt gut aus, die Ladezeiten, wenn du schnell reist, geht richtig gut. Also die haben mhm. technisch sehr hier und da so viel gemacht, mhm. äh, auch sehr viele abwechslungsreiche Missionen, aber da kommen dann halt diese kitschigen Highschool Geschichten, die ich dann wieder ein bisschen anstrengend finde, die oh. ein bisschen doch zu kitschig war. Aber
1: MJ, wenn du jetzt das Geld verdienst, was muss ich als armer Schlucker denn machen? Ich bin Peter Parker und nicht Peter Parkour. Jesus Christ.
3: Alter, den hast du dir doch irgendwo aufgeschrieben. Ja, den hat er sich so recht gelegt.
1: Das kommt, das kommt aus der Hüfte geschossen. Wie bei Spidey auch.
2: Also ich stimme dir äh. über weite Strecken ähm, zu. Ich fand das ähm, auch gut, mir hat das Spaß gemacht. Äh, initial ging es mir auch ein bisschen eher wie dir, Gregor, dass ich dachte, ach nee, ich fand Miles Morales toll, weil es klein und kompakt war und hier, ähm, du weißt natürlich, die Marschroute für den zweiten Teil muss immer sein, es ist größer, es ist mehr und es dauert länger. Ähm, fand das ein bisschen erschlagend. Ich bin nicht ein super Fan davon, dass es zwei verschiedene, also die zwei Spider-Männer, meinetwegen, mhm. die zwei ähm, Talentbäume, die unterschiedlich sind, hätte ich nicht gebraucht. Ähm, es gibt eine völlig erschlagende Anzahl an Fähigkeiten, dann teilweise, also du kombinierst ja da dann eine Schultertaste mit anderen Tasten zusammen, dann kannst du diese Slots auch nochmal austauschen mit anderen Fähigkeiten und niemand soll mir sagen, dass er immer zu jedem Zeitpunkt genau im Blick hatte, was jetzt jede Kombination macht und im Endeffekt läuft es in den Kämpfen später oft darauf hinaus, du hast dann... Ähm so viele verschiedene Sachen, die du einsetzen kannst. Gadgets, Fähigkeiten, Talente. Du guckst einfach nur, okay, was ist gerade aufgeladen? Und dann haust du einfach alles die ganze Zeit raus. Du spamst alles Mögliche. Es ist letzten Endes komplett egal, was genau es jetzt ist. Es führt aber zum Erfolg. Ich fand es aber nicht so schlimm, weil das Spiel ansonsten ist wirklich wahnsinnig gut inszeniert. Ähm, es, ja, das reißt einen einfach mit. Es ist ein tolles Actionspiel und ähm, bereue das absolut nicht, das gespielt zu haben. Im Gegenteil, ich finde halt eher so... Es war teilweise so grenzbetäubend irgendwie, weil es so groß und so laut ist und so viel irgendwie machen möchte und so viel reingepackt hat, aber es ist schon ein sehr, sehr, sehr gutes Spiel tatsächlich.
1: Ja, Insomniacs sind einfach mal gute Entwickler. Die wissen, Total. wo ihre Stärken drin liegen und äh, haben nicht umsonst daraus eben eine der Premiere-Marken äh, Premiere Mark, äh, gemacht für die Playstation. Aber Ratchet Clank würde mir trotzdem noch besser. Ja, ja. da hätte ich Bock drauf. Ach ja,
3: und äh, Craven, den Jäger, haben die auch super etabliert. Also ich fand ja. den immer recht langweilig als, äh, als Spidey-Bösewicht, aber hier ist er echt cool etabliert. Die haben ihm äh, eine coole Backstory gegeben, Motivation auch äh, sehr macho-mäßig, aber... Mhm. Äh, ich, ich mag generell, wie sie das machen und äh, freut mich natürlich dann umso mehr auf äh,
2: Wolverine, was dann auch von denen entwickelt wird. Ich kannte First. den Charakter tatsächlich gar nicht vor dem Spiel und jetzt sehe ich, dass sie auch gerade einen Kinofilm dazu machen. Ja, ja. Der Trailer ist ja das super weirdeste, der ist ja super brutal. Ja,
1: Kick-Ass Kick ist wieder da. Ne? Aaron, äh, äh, Qu Qu Aaron Taylor. Johnson. Johnson, ja. Quicksilver 2. Ja. Oder so. Ähm, ja, der Trailer ist super weird. Ich kann den auch nur im Zusammenhang mit den Spielen jetzt. Sehen. Ich bin ja kein großer Comic-Kenner. Ah, okay. Comic und so, ähm, ja, ey, bei Gelegenheit, vielleicht mache ich sogar das Bl Blasphemische und stelle es einfach auf Easy, weil mir die Kämpfe zu anstrengend sind und ich da nicht hochleveln möchte die ganze Zeit. Ey, das ist eine gute Idee, das mache ich auch. Ja. Perfekt, ja.
0: Na, ja, weil jetzt, das, das habe ich
1: wirklich noch Motivation, das es sind, zu spielen. Es, es ist eben klar, das Kampfsystem ist schon eine Ausgabe. Das wird mir irgendwann echt anstrengend. mit noch 500 Gegnern und da der Konter und alles. Ich verstehe, was du meinst, weil Spider-Man ist ja halt ja, super stark.
3: Warum braucht er so lange, um diese ganzen Bösewichte die zu
1: verprügeln? Äh, Eigentlich äh, müsste er dir one Hit Also er hält sich zurück und dann hält er sich aus Versehen mal zu sehr zurück, wenn er verliert. Ja, ja, okay, ja? gut. So ist es, dass du noch verlieren kannst. So verstanden. Ähm, was an dem zu der Zeit aber mehr mich in Anspruch genommen hat und ähm, es wird äh, trotz ein paar kleiner... Ganz kleine Vorbehalte, die ich hier und da habe, aber Super Mario Bros. waren da eines der besten Spiele. Dieses Jahr für mich hat mir super viel Spaß gemacht, äh, super allenfallsreich. Mhm. Endlich mal wieder ein 2,5D Mario, was sich anders anfühlt als New Super Mario Brothers, Nicht, dass die schlecht waren, aber anders war endlich mal nötig nach der langen Zeit. Und es waren sehr schöne zwei Nachmittage, die ich damit verbracht habe. Ähm, erzähl ruhig, äh, Fabian, ich habe da gar nicht so, so viel.
2: Ich, ich habe jetzt gerade bei Spider-Man gerade schon zu so viel erzählt, aber.
0: Ähm, okay. ich, ich, kann, ich kann nur ergänzen, dass ich ähm, halt wirklich den, den Stilwechsel sehr begrüßt habe, dass das endlich mal, ja, wieder nach, nach nach äh, sich nach Leben angefühlt hat, nach Kreativität. Die Komm, dieses,
1: sag es, nach Nintendo hat es sich mal wieder angefühlt.
0: Ja, du, äh, das ist äh, tatsächlich äh, perspektiventscheidend, äh, äh, diese, äh, diese Annahme, aber insgesamt finde ich es war es ein cooles Spiel, aber wir haben auch im Game Talk so ein bisschen drüber gesprochen, dass, und du hast es gerade auch ein bisschen angerissen, nach zwei Tagen, du hast eine gute Zeit mit, aber es ist relativ schnell wieder weg.
1: So. Ja, und ich, das hatten wir auch da, wir hatten ja auch Matthias da, der nochmal eine spezielle Ansicht hat, weil der es auch noch unter der sehr skilligen Perspektive dann anschaut, also ich würde auch nicht sagen, dass ich jetzt schlecht in Mario bin, aber nicht Matthias Niveau, mhm. der hat vielleicht nicht, nachdem er es dann durch hat mit allem, was er da durchspielt und seine 100% überall gemacht hat, der hat da wohl nicht viel Motivation gefunden, von wegen, was sind Challenges, was sind für Schwierigkeitsgrade, wie kann ich nochmal rangehen. Ähm, ich würde sagen, wenn ich jetzt zurückgehen würde oder in mich gehen würde, wahrscheinlich ist Wonder nicht viel umfangreicher äh, oder nicht viel kleiner als jetzt in Super Mario World von dem Levelumfang mhm. und alles drum und dran. Aber World war auch ein Spiel, was ich über Jahre immer wieder gespielt habe und heutzutage sogar noch ganz gern reinlege. Super Mario Brothers 3 genauso. Ähm, hier ist es so, dass ich eigentlich ganz okay damit war, wenn die Level durch waren, musste ich sie jetzt nicht nochmal spielen. Ja. Und das kann, das kann vielleicht auch an mir persönlich liegen, weil ich in einem anderen Punkt in meinem Leben bin dann. Mir geht es auch gar nicht tatsächlich
0: so um den, äh, um den Umfang, sondern vielmehr äh, darum, dass so die ja, das ist, das ist ganz komisch, weil die Level an sich, die machen ja echt viel Spaß und viel anders und die strotzen ja vor Kreativität, aber wenn ich mich so, wenn ich so zurückdenken muss, fällt es mir schwer, so wirklich so eine Handvoll Level rauszusuchen, die mir wirklich im Gedächtnis geblieben sind. Power-Ups ist nochmal was anderes, da kann ich dir ganz konkret welche nennen, die mir echt viel Spaß gemacht haben, aber wirklich so Momente in dem Spiel habe ich tatsächlich nicht so viel. Und das finde ich irgendwie ein bisschen schade. Hab, da habe ich bei Odyssey, da kann ich dir 20 rezitieren, so. So auch fünf Jahre danach. Und hier ist das so ein bisschen... Ich will nicht egal sagen, aber es, 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 hat, es, hat nicht so eine, es hat nicht so eine Marke gesetzt und ich, ich glaube, das war so meine Erwartungshaltung, als ich das angefangen es, habe es zu spielen.
1: ist ein enorm anderer Ansatz natürlich. Odyssey ist auch ein Spiel, wo ich absolut verstehen kann, wenn ich mich recht erinnere, Fabian, das war bei dir nie so besonders hoch im Kurs, ähm, aber es ist so, je nachdem, man muss ja nicht automatisch 3D-Sandbox-Mario mögen in der Form, wenn man sich genauso auf das sehr pointierte 2D-Gameplay, was hier super funktioniert, wieder bei Wanda dann draufschrauben kann. Also bei mir ist es so, dass für mich ist es wichtig, dass man so ein Spiel ähm, irgendwie
2: wirklich 100% abschließen kann und ich ähm, teile erstmal eure Einschätzung, dass das Spiel nicht super lang ist, also Wonder, ähm, Ich habe, glaube ich, aber länger daran gespielt als ihr. Ich weiß nicht, ob ihr wirklich alles im Spiel gemacht habt, also alles, alles gesammelt und dann noch jede, jeden Bonus-Level am Ende freigeschaltet, auch diesen...
0: Ja, das End-Level von Mario Wonder ist mit Abstand das ekelhafteste und gastigste, das ich je in einem Mario-Spiel gespielt habe. Das war Das habe ich wow, ähm, okay. alles
2: gemacht. Ich fand das schon okay vom Umfang her. Ich ähm, würde Odyssey prinzipiell genauso mögen, aber hier, also ihr könnt mich da gerne mal korrigieren, vielleicht sitze ich da auch seit Jahren einer Fehleinschätzung auf, aber ich hatte das Gefühl, ich kann das nicht beenden. Und es gibt A, keine klar definierte Komplettzahl an Monden, sondern du kannst auch irgendwann so 923 Monde irgendwie haben. Durch irgendwas war das nicht limitiert. Ja, Oder es irgendwas gibt's. war strange da dran. Und es fühlte sich vieles so wahnsinnig beliebig an bei Odyssey. Es gab so richtige Billo-Sterne, für die du irgendwie vier Sekunden gebraucht hast, um die einzusammeln. Und das, ich fand das so
1: Too much irgendwie und zu so wenig fokussiert. Ich glaube, es, es gibt schon ein definiertes Ende, wobei es gibt mehrere Enden, muss man sagen, weil nachdem du das Spiel richtig abgeschlossen hast, kannst du ja nochmal, lass uns zu dieser Dark Side of the Moon oh, gehen, wo nochmal extra ja. was gemacht wird, sozusagen, wenn du nicht willst, dass der Spaß vorbei ist. Ähm, ich hatte persönlich nie den Anspruch, jetzt hier die Zahl da voll zu machen. Ich fand das Schöne bei, bei Odyssey war auch das, was bei Breath of the Wild für mich funktioniert hat. Ich mache in der Bahn an und äh, hole mir drei Monde oder mhm. sowas, Na, kurz in fünf Minuten, das gibt mir ein kleines Und dann zu Mario. <lacht> ja, ganz, ganz genau, danke. Ganz, ganz genau, aber so die, dieses, dieses, äh, dieser Quickie-Fun, den man zwischendurch haben kann, und das kann ich auch genauso gut in der Zwei-Stunden-Session haben, wo ich ganz viele Monde oder sowas hole, aber mir war es eher diese kleinen Mini-Challenges mit dem Belohnungsprinzip dann abzuschließen und einfach einzutauchen in diese Welten mhm. und äh, ich kann schon verstehen, wenn dann ähm, so dieses Gefühl dann mitschwingt, wo, also ich, ich habe nicht wirklich ein Ziel vor Augen, sondern ich mache das nur quasi, um dann wieder eine Zahl hochzutreiben, die nicht wirklich wirklich ein vernünftiges Ende hat, äh, hatte ich nicht so sehr in Betracht. Äh, um das wieder aber auf, auf Mario Wonder nochmal zurückzudenken, rein spielerisch, Art, Design, technisch, absolut fantastisch. Ähm, ich finde, dass die äh, Wunderblumen oder diese Wundereffekte ein bisschen ein kleines Gimmick sind. Es ist immer nett, wie sie die Stage verändern, aber dann habe ich das Gefühl, die unveränderte Stage, jetzt ist einem Mario-Spiel ein Teil von einem Level drin, der eigentlich nicht geil ist, weil man diese, diese Wunderblume nicht aufnimmt. Mhm. Ähm, also irg irgendwas macht mhm. da für mich nicht so ganz, ich weiß nicht, ob ihr das nachvollzieht nicht so zu, von wegen, ich will, dass jeder Part von dem Mario-Spiel geil durchdesignt ist, selbst wenn man nicht dann dahin geht und nicht nur einfach leerer Weg, den man sonst nicht begehen sollte. Äh, unabhängig davon hat es mir aber viel Fun gemacht. Ich fand von den Power-Ups die Elefanten besser als die anderen, muss ich sagen.
0: Der Elefant war geil, ja. 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 Aber auch hier, dass du dich in so eine Kugel dann zum Beispiel verwandelst. Also dieser, dieses, das Gameplay der Kugel, das hat so viel Spaß gemacht. Also das ist kein Power-Up, das du halt okay, bekommst, ja, sondern das ist so ein Wonder-Effekt. Okay, der Wonder-Effekt, das meinst du? Okay, genau, okay, und ja, ja. allein, dass du dich, dieser diese Kuh, das hat so Bock gemacht. Ich habe diesen Level mehrmals gespielt, weil einfach weil ich noch mal eine Kugel sein wollte. Und das, das sind dann eher so die Momente, die mir im Gedächtnis geblieben sind. Aber ja, ich will da nicht so doll ausschweifen. Also so, Insgesamt so, trotzdem ja ein cooles Spiel.
1: Also oder so, wenn ich dann meine meine Jahresendliste fertig mache, es hat einen legitimen Shot auf Game of the Year. Ja, trotzdem, das trotzdem würde ich kommen. auch. Sagen. Ich,
3: ich muss auch positiv ergänzen. Ich finde es schön, dass sie endlich mal Mario überarbeitet haben optisch, weil ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, wenn sie das nächste Mario 2D-Spiel Mario ankündigen. Es wird dann so aussehen wie die ganzen Wii U-Spiele, oh weil nee. ja, das war meine große Befürchtung. Ich habe jetzt einfach gesehen, ja, ey, die haben jetzt am Design komplett was verändert. Er hat mehr Animationen, er sieht halt auch, hat hier und da dann noch zum Beispiel, wenn er durch eine Röhre geht, sieht er noch seine Mütze hinterher. Mm. Also es sind, es sind wirklich solche Kleinigkeiten, wo ich einfach sagen kann: geil, es ist ein vollwertiges neues Mario und nicht irgendwie recycelt und hier hast du nochmal, er wird zum Elefanten und so weiter. Das finde ich ganz toll, aber wie findet ihr eigentlich diese sprechenden Blumen? Waren die eigentlich super toll. Ich liebe die. die.
1: Ich, ich weiß nicht. Ich bin da noch so ein bisschen zwiegespalten. Ich weiß nicht, ob ich das gebraucht hätte. Naja, also, du kannst ja abschalten, wenn du es ja. A nicht brauchst und B ähm, also dass da ein paar kleine, motivierende Pflanzenfreunde sind, die mir nette Worte ins Ohr säuseln, wenn ich da hin und her Und vor allem sind die super lustig. Äh, die ich. haben echt richtig gute Gags. <lacht>
2: Ich habe da jetzt nachgeguckt. Es gibt 880 Monde. 880, das, das ist eine komische Zahl. Und du kannst aber einfach beliebig in Shops noch Monde kaufen und kannst <lacht> die Zahl so auf 999 bringen. Ja, aber nee, du es aber
1: 999 Monde inklusive nee, es der Es gibt Kaufbahn. noch viel mehr,
2: weil du kannst auch danach weitermachen, nur der Counter zählt nicht mehr oh Gott, weiter. Aber es nee, sind 880 ähm, individuelle. Das hat man halt gemacht, Counter. damit
0: du, wenn du keinen Bock hast, einfach weiter in der Story voranschreiten kannst. Aber du hast pro Welt hast halt eine
2: richtige Liste, die du hast. Okay, ich glaube ich. Und mit, ich das mit an. einer und ich würde dir das echt empfehlen. Also, ich habe das damals natürlich durchgespielt. Ich habe auch diese dunkle Mondseite freigeschaltet. Ich habe aber irgendwann mit der Komplettierung
0: aufgehört. Also, du, ich habe das. Ich mache das echt genauso. Ich lasse mir nur halt sehr viel Zeit, stellenweise lasse ich so zwei Jahre und dann spiele ich das wieder und dann siehst du in der Liste halt auch, wann du den einen ah, Mond mh. halt freigeschaltet hast. Dann sehe ich so, okay, am, am 27. Dezember 2019. Und das ist tatsächlich immer ganz geil. Und, und da glaube ich, noch mal von vorne also die Ich
2: kann mich an so wenig erinnern,
1: tatsächlich. Ey, mach die das, die wirklich.
0: Also jede Welt hat eine Liste, die du halt auch wirklich so abhaken kannst. Kam
2: kann. das 17 raus? Im 2017, 2017 kam es raus, ja. ja. Gut, das ist so ähm, länger, ja.
1: Ich finde immer noch, die Cappy-Mechanik ist so fantastisch. Ja. Alter, ja. der Mützensprung, einer meiner liebsten Moves ever. Ja, also super coole Idee. Ergänzend. Ja, wenn man mal wieder nichts anderes zu spielen hat. <lacht> nächstes Jahr zur neuen
2: Switch, neues 3D-Mario. Oh, oh. Ey, also
1: wenn, wenn die da Odyssey 2 oder was Vergleichbares dann da haben. Äh, oder Fabian, Super Mario Galaxy 3. Oh, das finde ich ja. auch toll. Na, stell, stell dir das mal vor.
3: Glaubt nicht eher, ja, dass sie mehr in diese Richtung gehen, wie sie mit dem New Super Mario Bros. 3D World gemacht haben? Ja, bitte. Haben, was sie bei diesen Bowser also Ding Bowser's, Ding Fury. Gemacht. Bowser's Fury. Oh, oh Fury, ja, so Bowser's Fury war cool. auch der Hammer. Jetzt mit größerer Sandbox. Ja, genau. Da fand ich den Aufbau der Welten ziemlich cool. Ja, einfach, ja, ja. Du gehst einfach hier das hin ein und dann, okay, hier ist das Rätsel, hier ist das Level, spielst komplett durch. Oder nee, ich gehe doch zu einem anderen Level. Das irgendwie. Ja, das, 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 ist, ist, das ist die, die, die Odyssey, Odyssey Weiterentwicklung. Genau, ich, das ist so das Next Step von
2: Super Mario. Wisst ihr, du, wie das Sequel zu Odyssey heißen wird? Wie heißt das es? Zwodyssey. <lacht> What the fuck? Wegen 2, versteht ihr? <lacht> es ist sehr gut, dass du es nochmal erklärt hast, Fabian. <lacht> ich habe das Gefühl, es wäre notwendig, das nochmal zu erklären.
3: Okay, lass uns weitermachen. Okay. Um, ich dachte tatsächlich, So, jetzt wir ein
1: Ernsthaftes, aber ja. Wir hatten die Metal Gear Solid Master Collection Volume 1. Ähm, sehr coole Extras, die Ports selber eher halbgar, leider. Ähm, wenn man die Spiele noch nicht hat, kann man sich trotzdem überlegen. Checkt mal aus, was daran technisch nicht so geil funktioniert. Alien Wake 2 hatten wir in diesem Jahr. Ähm, ich habe es durchgespielt. Jemand hier in der Runde auch noch? Oder?
3: Ach, nein, ich muss es no. noch machen. Ich möchte es auch durchspielen, aber ich habe am Anfang so ein bisschen Probleme mit dem Spiel gehabt. Ich auch. Leider. Weil ähm, ich finde das halt ein bisschen. Ein bisschen Gedankenwelt, oder wie hieß es nochmal? Dieser ja, Main, diesen Main Palace. Dark Place. Mein Palace, genau. Achso, der Mein Palace. Der Mein Palace, okay. ich, ich mochte den halt einfach nicht. Für mich war es halt einfach, na, muss das sein? Äh, einfach nur so, das sind so aufgezwungene Puzzle, die halt nicht wirklich Puzzle waren, sondern du hast einfach nur die, die Bilder dorthin gesteckt, wo
1: sie gerade hingepasst ja. haben, oh. aber ob so richtig sinnig das war? Du. Jein. Also kann ich, kann ich verstehen und das Spiel hat mich ein bisschen mehr überzeugt, je weiter ich gespielt habe, okay. ähm, weil es vor allem diese Sachen auch gameplaymäßig und innerhalb der Story einbindet. Mind Palace und das Äquivalent, was du mit Alan Wake da machst, mit den beiden spielbaren Figuren. Ähm, du musst nicht immer alles auf diesem Bildschirm verknüpfen oder so. Ach, also muss ich nicht? nee, das passiert manchmal von ganz alleine, wenn du es so auch löst, ah. nur in gewissen Fällen, damit dann der richtige Gedankengang für den nächsten Storypart kommt. Also ich habe es jetzt nicht so ausgewogen, wo ich sage, oh, du musst nur 10% oder sowas davon machen, das kann man zu einem guten Part ignorieren. Das, das Ding ist, bei Alan Wake 2, ich finde es mechanisch bei weitem nicht so stark wie Control, was die Spielbarkeit angeht, weil du vor allem jetzt wieder auf so ein recht Standard-Third-Person-Shooting mit diesen Leucht-mit-der-Taschenlampe-Effekten drin hast, wo das Wenig Spaß macht, wenn die Gegner dann im Affenzahn um mich drum herum flitzen und du wie so ein Panzer versuchst, da mit der Taschenlampe irgendwo mhm. hinzuleuchten. Ähm, und auch das Leveldesign ist jetzt nicht so mega krass. Von allem die Stimmung ist genial. Äh, die machen sehr wieder viel mit audiovisuellen Effekten. Auch wenn ja. sich so ein bisschen abnutzt mit der Zeit, schon wieder erscheint eine Videosequenz vor dir, die du dir anguckst und bleibst stehen in der Gegend, damit da äh, kryptisch Sam Lake irgendetwas sagt, was nicht so viel Sinn ergibt. Ähm, die, die Story hat ein paar echt interessante Punkte. Saga und Alan Wake, zwei spielen sich unterschiedlich von ihren Leveln her. Ähm, bei Alan Wake hast du ja auch nochmal diese Doppelweltmechanik, wenn du dann äh, für lampmann ver ja, verändert sich die gut. Welt. Bei Saga ja. ist es mehr so Sandbox mäßig, äh, hat coole Sachen, wo es hingeht. Der Soundtrack ist auch wieder ganz nett. eine, Einige berühmte Sequenzen, die wir auch schon oft zitiert gesehen haben. Ähm, ich war ganz froh, dass ich es durchgespielt habe. Ich werde noch froh sein, wir sind mal das Ende nachliefern, <lacht> wenn die Story da mal abgeschlossen wird, weil Gibt so ja, DLC schon, also die ja, aber, sind. aber ganz, ganz ehrlich, da wo das Spiel endet und wenn du mir sagst, mit dem DLC wird eine Story jetzt beendet, mhm. das finde ich das kompletten Bullshit, ja. weil ich will ein Ende haben in dem Spiel, das mir halbwegs was gibt und nicht freue dich auf dem DLC oder Teil 3, mhm. ähm, würde ich nochmal sagen, nach 20 Stunden war ich so ein bisschen ernüchtert, äh, wo das hingegangen ist. Und ich weiß, dass sie die Story abschließen werden, aber nicht in dem Spiel jetzt hier. Äh, und würde für mich persönlich sagen, bei Control habe ich mich mehr zu Hause gefühlt, aber ich bin am Ende ganz froh gewesen, es durchgespielt zu haben auf PS4, trotz ein bisschen shaky Framerate und so alles. Ähm, Lief es auch viel besser als auf dem PC <lacht> für mich. Ich wollte es mal kurz erwähnt haben. Ähm, und es wird auch bei mir in der Topliste landen, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, hinter den anderen Horror-Games, die ich gezockt habe.
0: Ja, er äh, liegt bei mir noch auf dem Stapel. Ich habe mich bisher noch nicht so dran getraut wegen meiner Horrorphobie, aber allein wegen dem Remedy-Universum muss ich es mir angucken.
1: Ja, also die machen schon sehr viel Cooles, aber auch sehr viel Remedy, inklusive allem Positiven und Negativen, was das mm. bedeutet. Ja. No? Äh, freue mich auf das nächste Control. <lacht> <lacht> Juson, ich ich mir Max noch... Payne erstmal? Max Payne Remakes? Ja, das sowieso. No? Eins und zwei. Eins und zwei. Was ergibt das? Hi. <lacht> Nein. Ich dachte, er hätte Verbot hier. Stimmt, also Verbot. Das machst du wieder hier, Marvin. Was soll das? Äh, Jusson, wurden wir, oder haben wir auch schon sehr ausführlich darüber gesprochen. Da habe ich mir für Weihnachten jetzt hier zurechtgelegt. Ilias, bei dir ist es ja echt gut angekommen. No? Mhm. Äh,
0: genau, das ist so ein. Stellt es euch vor wie ein Kletterspiel, das sich sehr viel borgt aus Spielen wie Journey oder Shadow of the Colossus, was mhm. so die Atmosphäre angeht. Äh, Tolles Spiel. Es äh, ist sehr kurzweilig. Dauert vier bis fünf Stunden und besteht rein aus, aus Klettern und äh, hört sich vielleicht langweilig an, haben sie aber echt charmant umgesetzt, äh, fordernd, nicht zu unterfordert, aber auch nicht überfordernd, genau entspannt äh, für einen entspannten äh, Samstag- oder Sonntagabend. Uh, guckt euch das an. Gibt es auch hier wieder im Game Pass, glaube ich nicht im Playstation Plus Angebot. Uh, wenn man da mal neugierig ist und reinschauen möchte, ist das auf jeden Fall ein Weg, den das, man machen
1: kann. Ja, also ein Weihnachtsspiel für mich. Ich will entspannt mal die Seele da bauen lassen und dann gucke ich vier schanzen tournee so, das, das ist dann um die Weihnachtszeit drumherum für mich dann. Wobei vier schanzen fängt direkt danach an meine... Ich habe einen Podcast parallel gehört. Also das ist das perfekte ja, Spiel dafür. Okay, das passt ja <lacht> ganz gut. Uh, wenn wir in den November rübergehen uh, eine positive Überraschung für mich, Robocop Rogue City Oh. Habe ich sehr gern durchgespielt, muss ich sagen. Double-A-Spiel, würde man heutzutage sagen, weil da nicht jetzt das Budget drin ist von dem Triple-A-100-Millionen-Dollar-Spiel. Aber sehr äh, gut eingefangen das Gefühl von Robocop als Sandbox-Action-Game. Ob jetzt Sandbox Sinn ergibt mit einem Charakter, der äh, läuft wie ein ähm, Einkaufswagen mit drei kaputten Rädern, sei, <lacht> da, sei dahingestellt, weil es ist schon sehr komisch, durch die kleinen Straßeläune immer hm, 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 ganz langsam wenn man ja, gut, mit ihm laufen kannst. Ja, ja, also von wegen von einem Punkt zum anderen. Oh, es sind 40 Meter, ich bin in vier Minuten da. <lacht> Ey, aber äh, es sieht fantastisch aus, weil es sieht, auch die Unreal 5 Engine benutzt. Es ist die Unreal 5 Engine, wenn ihr mal bei, die Tag, äh, also es gibt eine umfangreiche Demo, da konnte man es noch nicht sehen, aber wenn ihr dann mal der Tag angebrochen ist, was da in Spiegelreflexionen alles mhm. drin ist, bei mir auf mhm. PC sah es sehr gut aus. Äh, die haben Peter Weller wieder geholt, also den originalen Darsteller und Sprecher von Robocop, der auch wieder seine Rolle 1 zu 1 dann trifft, es spielt nach Robocop 2 von der Story, du hast viele Charaktere, die zurückkehren, super viele Referenzen auf die alten Filme, ähm, was ich sagen würde eben, du merkst, die Sandbox ist nicht zu 100% immer da geeignet, ähm, wie das alles verbaut ist. Auch die eigentlichen Level sind eher breit gebaut, dass du da erkunden musst und kleine Nebenaufträge machst. Und die Bosskämpfe sind nicht geil in der Hinsicht, sie sind spektakulär inszeniert, aber es hat viel von wegen eingeschlossener Location. Jetzt kommt Welle 3, Welle 4, mhm. Welle 5 von mhm. gleichförmigen Gegnern und da wird so ein bisschen, wie kann ich die KI ausnutzen, damit ich nicht sofort weggeballert werde. Äh, ich würde mir gern mehr von denen, das sind ja die Leute, die Terminator Uh, Resistance gemacht. Ich glaub, Und Resistance. Rambo. Und Rambo, die haben sich gesteigert von Spiel zu Spiel. Das ist gut so. Aber, ja, aber gebt mir einen Stück langsam im Spiel oder so. ne? Oh. Irgendwie sowas in der Form. Schön also, zu Weihnachten. Ist so, ja, Ach. genau. Ne? Ja, gutes ja. Weihnachtsspiel. Aber ich kann es empfehlen. Ja, Es ist ein gutes 10-12 Stunden Spiel, wenn man so Oldschool noch mit dem Robocop Franchise zu tun hat. Geiles Schlussgefühl auch. Ey, aber wenn die sich jetzt so auf diese 80er Jahre so Helden so fokussieren. Phantomkommando
3: würde sich auch anbieten. Oh, schön. <lacht> Prequels zu Phantomkommando. Ne? Und dann kann er auch gegen den Wind riechen. Einheit.
1: <lacht> Let off some steam Bennett. <lacht> Fabian, wann spielen wir die Schlümpfe ähm, 2?
2: Wenn es ein bisschen billiger geworden ist, würde ich sagen. Ich bin mir noch oh. unschlüssig, ob ich das gerade für den Vollpreis noch kaufen will. Nein.
3: Oh, spielen wir das dann gemeinsam? Malen wir es am Blau an. <lacht>
1: ja, I, I just blew myself, ja. Yeah. Wäre ich dabei? Gib mir Wenn die Blue Man Group. Gib mir Genau drei. <lacht> Ach oh Gott. <lacht> Jetzt wird Fabian in Sachen reingezogen, die er gar nicht machen wollte. Nee, ich
2: habe auf jeden Fall Bock darauf. Ähm, den ersten Teil will ich auch nochmal bei Gelegenheit zu Ende spielen. Der ist auch immer schon günstig zu haben. Das war Mission Bloodpest. Ähm, ja. Das neue äh, Stumpfespiel Spiel ist ja der Gefangene des grünen Steins. Ähm, soll sehr gut sein. Ich weiß nicht, ob schon jemand von euch gespielt hat nee, mittlerweile. Noch nicht.
1: Wir, wir haben hier eine Redaktionsversion, ne? Genau, wir haben eine. Re oh. Ja,
3: ja, wir haben eine Retail-Fass. Ja, die Waffe. Dansen.
2: Dansen hat danach gefragt. Für, welche, für welches System? PS5. Nehme ich sofort. Ich habe kein Laufwerk.
1: <lacht> ah, Fabian hat kein Laufwerk. <lacht> Moment, haben wir nicht ein Redaktionslaufwerk, was du dir leihen kannst?
2: Dann müssten wir so ein Slim-Laufwerk haben. Da das
1: musst du eins beantragen äh, wegen Gründen. Kannst du keine externe ein, ein externes Laufwerk nee, so ein USB-Laufwerk anschließen. Das gibt es jetzt bei der Slim, bei der PS4. Genau, aber das ist, so sind die Laufwerke da. Ne? Äh. Also du, du musst aber erstmal eins haben. Du kannst nicht allgemein eins anschließen. Hm. Aus Testzwecken Egal. vielleicht wir holen. Egal, wir, wir, aber wir ich kommen da Bock drauf. drauf. Also
2: 3 d runs sind immer schön.
1: Äh, was ich auch ja. übrigens empfehlen kann Star Ocean the Second Story R, ja, das Remake von draus. Star Ocean, äh, Octopath Traveler in Anders, also Update eines PS1 Klassikers, aber statt äh, malerische 2D Optik zu machen, hast du einfach mal hochaufgelöste Render äh, oder hochaufgelöste Renderbilder jetzt in Polygon Optik umgesetzt mit super vielen grafischen Effekten drüber, aber Pixelart Figuren. Mhm. Ich mochte Star Ocean 2 damals sehr gerne auf der PS1 und ich finde das ist ein echt geiler Remake Teil, muss man sagen, es spielt sich mhm. auch richtig gut, hat auch richtig gute Bewertungen, also ja, ja die, die, die bei Square sind auch ganz angetan davon, dass dieses Spiel ähm, gut ankommt dafür, dass die anderen Spiele sehr davon abhängig waren, dass sie für eine kleine Zielgruppe waren. Wir haben ja letztes Jahr auch schon Teil 6 bekommen, der irgendwie unter Ferner liefen lief insgesamt. Mhm. Dann lieber sowas. Ähm, Talos Principle 2 habe ich mir auch noch nicht wirklich geben können. Ich mag ja solche Puzzledinger ganz gerne. Für dich habe ich schon installiert. Äh, Vario. ist super. Ach, ich liebe Vario. Ich weiß noch nicht, ob das hier was... Auch mit ich dem es spielen. Nicht spielen können bisher aber es gut
3: ja ich habe es bisher gespielt ähm, also es erinnert sehr an die WarioWare-Teile auf der Wii weil man halt sehr viel mit den Joy-Cons machen muss und es gibt zum Beispiel auch das fand ich sehr schön ein Feature wo man also man muss WarioWare wirklich die ganze Zeit mit dem, äh, mit dem Strap hier spielen mit dem Band mhm. weil es gibt äh, die Handbewegung Bungee, das heißt, man hält joy in der Hand und muss es loslassen. Oh. Oh. Und da sind dann auch einige Minigames,
1: die dann darauf ausgelegt sind. Wir wollen prüfen, ob du deinen Strap hast oder ob du neue Joy-Cons kaufen <lacht> musst. <möchtest. lacht> genau.
3: Und äh, das, ja, es ist halt auch wario ne? Also. Ja, ich liebe WarioWare,
1: War 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 es wird ähm, über Gebühren natürlich immer wieder ähm, ausgeschlachtet. Mhm. Äh, Nickelodeon All-Star-Brawl, müssen wir nicht drüber reden.
3: Ja, ich habe es gespielt. Also Ilias und ich haben ja den ersten Teil gespielt mit äh, Flo, mit Varian und äh, Leon von Bonja. Äh, wir fanden es da schon okay. Teil 2 ist jetzt leider auch nur okay. Hat jetzt zum Beispiel den Vorteil, dass äh, die ganzen Charaktere auch endlich ein paar Voice Samples haben. Also, das
1: hatte beim ersten Teil komplett gefehlt. Aber sind auch nicht die Original-Synchronsprecher. Ja, könnt ihr auch bei Gelegenheit mal angucken. War doch nominiert als äh, Fighting Game, muss also hier, oder? <lacht> ja, neben Street
3: Fighter kurz. und Mortal Kombat und. Obwohl es Gott. keiner
1: bisher gespielt hat. Äh, like a Dragon: Guide, auch hier ganz kurz. Lohnt sich nur, wenn ihr wirklich absolut drin seid im Universum. Nettes Spin-off mit Kazuma Makiro wieder bei. Ich habe sehr viel Spaß damit gehabt. Ihr braucht es nicht anfassen, wenn ihr keine Ahnung von der Serie. habt. Ich
3: habe es angefasst und ich habe keine Ahnung von der Serie und ich habe Spaß gehabt bisher. Hm, kannst du?
1: <lacht> ja, das, den, den Spaß kann man ja raus du wirst aber keine weitere Ahnung haben, wenn du so weiterspielst. Ne? Ja,
3: ja, ich habe aber nur gemerkt merke so, okay, da sind, kommen sehr viele Anspielungen, von denen ich keine Ahnung habe, aber ich habe trotzdem irgendwie Bock drauf, die Story weiterzuspielen. Ist im
1: Game Pass, also ausprobieren kannst du es immer und dauert 20 Stunden ungefähr. Habe ich gebraucht. Für hey, das ist ja alles. mega geil. Das ist so mega kurz. Warum sind die nicht immer so kurz? Ja, dachte ich mir auch. Fre freue dich schon mal auf den achten Teil, der wird glaube ich der längste bisher überhaupt. So oh, da ist Animal Crossing mit bei. Ja stimmt, habe ich gesehen. Das sieht sehr cool <lacht> das aus, <ist> leider. <lacht> Ja, ähm, schaffe es die Diskussion über Modern Warfare 3 kürzer zu halten als die Kampagne, ist die Frage. Das kriegen wir hin. Also wie, also, wie jetzt? Warum ist es äh, so kurz? Es ist einfach, ähm, die
3: Singleplayer-Kampagne besteht einfach größtenteils aus Warzone-Maps, die dann einfach in den Singleplayer reingesteckt worden sind. Die haben einfach Map-Teile genommen, die sie halt eigentlich schon in den letzten Jahren für den Multiplayer benutzt haben und haben dann hier und da nochmal also Missionspunkte hingesetzt, hier und da noch ein paar NPCs und Gegner und das war es dann auch. Haben auch das System wie im Multiplayer, dass man sich Stahlplatten oder Panzerplatten reinlegen kann. Es gibt sogar Lootboxen e innerhalb der Singleplayer-Mission, wo man dann oh. sich dann bessere Waffen holen kann. Also nicht kaufen, sondern halt diese Boxen, die man halt so mit fertige, fertigen Waffen drin es ist ein ganz merkwürdiges missionsdesign Schreck und ich habe es jetzt hier auf dem Sender nochmal durchgespielt. Waren auch nicht wirklich davon wie, begeistert. Wie lange ist es jetzt konkret? Also, wenn du es im normalen Schwierigkeitsmodus durchspielst, sind es ungefähr drei Stunden. Okay. Oh. Und dann Für denkt man sich, so, okay, das ist 80 Euro. Sind 80 Euro, Euro yeah. Wait, there's more. Die ganzen Multiplayer-Maps, die jetzt dazugekommen sind, sind alles Remakes aus Call of Duty 2, 3, Modern Warfare, etc. etc. Es gibt keine einzige eigenständige neue Multiplayer-Map. Oh, wow. Ähm, was aber jetzt positiv, muss man auch wieder sagen, die haben natürlich auch einen Zombie-Modus drin. Aber der ist natürlich auch eine gerecycelte Map, die dann jetzt einfach mit Zombies bestückt wurde. Das sind ganz schön viele Abers für 80 Euro. Und jetzt kommt es noch dazu. <lacht> das ich jetzt, Das geht nicht auf. Eine Warzone, eine neue Warzone-Map ist da drin. Okay, das ist schön. Komplett neu. Jetzt kommt wieder ein Aber. Nee, das ist jetzt kommt ein positives Aber. Da man ja schon 80 Euro dafür gezahlt hat, ist natürlich der Season Pass mit inbegriffen. Normalerweise zahlt man ja für den Season Pass dazu. Der ist in dem Fall aber mit inbegriffen.
0: Ey, bitte sag mir, dass es mittlerweile, dass du dir deinen Progress aus alten Call of Duty-Spielen mitnehmen kannst.
3: Ja, kann man, weil die ja davon ausgegangen sind, dass es ein DLC sein wird, ein Premium-DLC und nicht ein eigenständiges Spiel. Deswegen haben sie es dieses Jahr so ganz groß propagiert. Ey, du kannst den Progress aus Call of Duty 2 in Call of Duty 3 übernehmen, also Modern Warfare und äh, das war in den vorherigen Teilen ja noch nie so gewesen, aber das ist natürlich logisch, dass sie es machen, weil es ja in Anführungszeichen nur ein DLC ist. Äh, die Menüführung für Call of Duty ist immer noch die Hölle also jeder, der Call of Duty Modern Warfare 2 schon mal gestartet hat, weiß wie dieses komische Kachelsystem, man blickt da überhaupt nicht durch wo ist das neue Spiel, wo ist Modern Warfare 3 wo ist die Singleplayer, wo ist der Multiplayer, oh, wo ist das der Warzone-Modus. Schlimmste. Äh, wer ist dafür verantwortlich? <lacht> Gott verdammt, wir haben das Problem schon seit <lacht> über einem Jahr
0: und ihr macht es nur noch schlimmer aber Moment, das, das gilt jetzt nur für Modern Warfare. Jetzt Nehmen wir mal an, nächstes Jahr kommt Black Ops. Glaubst du, dass du den Progress weiterhin mitnehmen Nein. kannst? Nein. Ey, das finde ich so krass.
3: Natürlich wirst du es nicht machen können. Das ist
0: so hell. Aber das weißt du natürlich jetzt nicht. Das ist jetzt nur reine Spekulation. Das ist reine
3: Spekulation, aber auf, natürlich wirst du es nicht machen Basis können. Auf Basis von
0: dem, was die bisher gemacht haben. Aber
3: wenn das wirklich der Fall wäre, äh, das wär Die werden natürlich Wahnsinn. andere Waffen benutzen, weil das nächste Black Ops während der 90er spielen wird. Oh Gott. Und da sind Alter. natürlich andere Waffensysteme als im Jahr 2023. Insane. Also es ist... Es Modern Warfare 3 sollte ursprünglich ein Premium-DLC werden. Das wurde so ähm, gleich, nachdem Modern Warfare 2 erschienen ist, so gesagt, ey komm, das ist, äh, wir machen jetzt nicht eine direkte Fortsetzung. Aber irgendwann Anfang des Jahres wurde gesagt, Hey, es wird jetzt doch ein vollwertiger dritter Teil und dann haben die Entwickler sich natürlich auch beschwert, die meinen so, normalerweise brauchen wir für einen vollwertigen Teil drei Jahre. Jetzt haben wir aber nur eineinhalb Jahre dafür gebraucht, um dieses Spiel zu, äh, zu Ende War, zu
1: bauen. Warum zahle ich ja also nicht nur ein Drittel für dieses Spiel dann? weil es ja
3: ursprünglich nur ein Premium dsc sein sollte. Wahrscheinlich hätte man nur ein Drittel oder nur die Hälfte dafür gezahlt, aber ja, er nur, nur, hat nur, sich nur weil
1: sie weil Papa Kotik wieder ein bisschen Geld braucht.
3: Ja. Also, ich kann schon verstehen, warum sich die Entwickler sich dann darüber aufregen, weil die Entscheidung kam natürlich ja, aus den also wir, wir,
1: wir haben eh Also niemand sucht nee. auch die Schuld bei den Entwicklern, die dann das ausbaden müssen in der Hinsicht. Das ist alles Politik in dem Sinne. Das ist nämlich auch der Punkt. Die Spitze war gar nicht den Devs, äh, an die Devs gerichtet oder
0: adressiert, sondern ja. vielmehr an die generelle Politik, die Activision fährt.
3: Und äh, jetzt kommt das Schlimme. Das Spiel hat sich natürlich gut verkauft. Oh
1: Gott. Okay. Ey, Sind wir ich da? will nach Hause. Sorry, ich, ich konnte es mir bisher nicht kaufen. Ich spiele so viel Diable Immortals, ne? <lacht> Ich dachte, Flashback 2. Ja, das, äh, äh, nee, noch nicht. Aber, Fabian, wenn du die Überleitung gleich auch dahin machst, wir haben, glaube ich, wo wir es aufnehmen, letzte Woche im Game Talk drüber gequatscht. Ich habe es immer zwei. noch nicht mich herangetraut. Äh, Sequel, eines meiner Lieblingsspiele aus den 90ern ja. mit Flashback. Sehr schönes Cinematic-Plattformer damals gewesen mit Sci-Fi-Elementen. Ähm, und jetzt ist das Sequel rausgekommen für alle möglichen Plattformen das ist anscheinend komplette Grütze.
2: Ja, das soll. ich hätte das gerne gespielt. Ich mag ja Cinematic-Plattformer, äh, aber das soll leider äh, im Wesentlichen Bro, sein und deswegen, entweder muss man da noch sehr lange warten, bis das gut gepatcht ist oder es bleibt für immer schlecht. Also im aktuellen Zustand, nach den Tests, die ich gelesen habe, muss man sich das absolut nicht holen, obwohl es schön aussieht.
1: Wir, wir spielen nächstes Jahr, Fabian, dieses Prince of Persia, was in ja. Anfang des Jahres rauskommt. The Lost Crown, ja oder? Plus das, was sie auf den Game Awards angekündigt haben, was exakt wie Prince of Persia aussah, wenn du, falls du den Trailer gesehen hast, da auch ein Spiel von, von dem ehemaligen Assassin's Creed Voice Actor, der jetzt ein eigenes Studio hat. Ah. Echt? Ja, das sah aus wirklich wie Prince of Persia. Du kannst dich, glaube ich, vielleicht Wirt noch visuell daran erinnern, wo wir diesen Trailer gesehen haben. Der sah aus wie The Lost Crown so ein bisschen. Oh Gott. Wo der, wo der ähm, äh, Kollege auf dem äh. gesagt hat, ich ein Tribut an meinen verstorbenen Vater. das sah Vater. richtig ja, cool aus. Ah, ja, ja, das ist aus Afrika, das Spiel. Wo muss ich muss mal gucken, wie der Name konkret gewesen ja. ist. Das sah Hammer aus. Das, hat das, hat kann ich alle, ja. das kommt dann auch hoffentlich dann. Äh, kurz, Persona 5 Taktiker gibt es auch im Game Pass. Ähm, endet dann Mario plus Rabbits aber im Persona-Universum sehr, sehr redelastig. Viel anderes außer Strategiekämpfen machst du da nicht. Hast du auch unter, innerhalb von 20 Stunden durch. Äh, irgendwann waren mir die Texte egal. Zu einem mhm. großen Teil hat mir nur die Story-Cutscenes dann angeguckt und dann Side-Content da weggeklickt. Äh, das äh, Fighten macht aber Fun. Also dafür für so ein kleines knackiges Strategiespiel habe ich gerne gezockt. Muss ich sagen. Ähm, wenn wir den Dezember rübergehen, wir haben natürlich erwartungsgemäß nicht mehr viel Riesenkram, der jetzt hier noch erscheint, aber auch von wegen aus, was wir gespielt haben, ähm, ich würde sonst hauptsächlich hier nur nochmal über Avatar, Frontiers of Pandora, mhm. dann sprechen wollen. Ich habe noch nicht die Gelegenheit gehabt, reinzuschauen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag Far Cry eigentlich ganz gerne. Also, obwohl ich nicht so viele Ubisoft-Spiele zocke, aber ab und zu mal Far Cry gebe ich mir ganz gerne. Es hat mich so ein bisschen dran erinnert, von dem bisher. Liege ich, lieg ich da richtig wild?
3: Äh, ja, ja, definitiv. Also es ist halt Oh, es, es klingt natürlich blöd, dass ich sage, aber es ist halt einfach Avatar. Es ist Far Cry Blau.
1: <lacht> <lacht> ja, I just blew myself. Ja, also, spielen wir mit der gleichen äh, Schminke, dann Schlümpfe und Pandora.
3: Ist optisch eines der schönsten Spiele des Jahres. Das stimmt. Es ist ein Brett. Es sieht so schön aus. Ich finde find halt, die Flora und Fauna, die sie halt in den Filmen dargestellt haben, finde ich so gut eingefangen. Ich finde auch generell die Atmosphäre, wenn man darauf steht, von diesem Navi und diesem gesamten Planeten, haben sie auch sehr gut gemacht. Aber das gesamte Gameplay spricht mich halt so überhaupt nicht an. Also sobald man aus dem Tutorial raus ist, ist er so, ey, da ist ein Camp, äh, geh mal hin und zerstör diesen Bohrer. Ich dachte oh Gott, oh
4: Gott.
2: Die Frage ist, wer steht wirklich auf dieses Universum und diese Welt, weil ich ähm, stimme dir zu, die ähm, audiovisuelle ist das hervorragend. Der Moment, wo man diesen wahnsinnig trögen Einstiegspart in dem Bunker hinter sich lässt und raustritt in den Dschungel, habe ich echt mhm. gedacht, wow, das sieht ja hammermäßig gut aus. Aber das, was du dann beschreibst, ähm, diese Camps besuchen und diese die ganze, die Kultur und die Völker und all das Ganze, mich lässt das halt so kalt, weil ich finde, mittlerweile, ich glaube, als Ubisoft sich mal diese Lizenz geholt hat für wahnsinnig viel Geld, da war Avatar richtig groß und eine richtig positiv ähm, besetzte Marke und so. Ähm, weiß nicht, wie euch das so geht. Ich fand den letzten Film, kann das kaum in Worte fassen und das meine ich jetzt weder sarkastisch noch übertrieben, aber es ist wirklich einer der schlechtesten Filme, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Ich finde den so Boah, unglaublich ja. schlecht. Also ich war da auch ähm, mit Freunden drin und ich, wir waren uns da alle irgendwie einig. Also die Story, das ist so ein ja. schwarz-weiß gut gegen böse Müll mit esoterischen und kitschigen Botschaften drin. Der ist technisch ganz, ganz toll, aber die Story ist wirklich kompletter Müll und ich finde mittlerweile würde ich das eher als eine Last für ein Spiel wahrnehmen, dass das mit Avatar und ähm, diesem Universum assoziiert ist, weil der, der Glanz da völlig weg ist. Aber äh, wann
3: haben sie sich die Lizenz geholt, Fabian? Weil der erste Avatar-Film, der ist 2009
1: erschienen. So wann, wann,
3: wann hat dann das Spiel geglänzt? Also, so ein Spiel
1: dauert ja recht lange in also der Entwicklung und ähm, ich habe auch noch das 360-Spiel irgendwo zu Hause, aber genau, ich weiß nicht, ob es von Ubisoft nicht. war ähm, oder von jemand anderem. Ich weiß nicht. Es gab ähm, ja zwei Spiele. Es gab ja eine Wii-Version und ja, es gab stimmt. ja noch die Xbox 360-Version. Ich, ich fand den Film nicht so schlecht, muss ich sagen. <lacht> jo, ich bin Boah. also auch so von der, nicht nur von der technischen Seite aus her, wobei man sagen muss, vielleicht kommt das Spiel jetzt nochmal ein Jährchen später, um den Hype, um den Film nochmal mitzunehmen. Ja, vor allem ist das doch ganz klar an
0: keine, weiß ich nicht, Pro-Gamer äh, Pro irgendwie gerichtet, sondern an den typischen Kinogänger, der ähm, Fan ist von Avatar und so gut oder schlecht man den findet, das ist eine riesengroße, ist ein riesengroßes Franchise. Super viele Leute haben den geguckt, der hat extrem viel Geld eingenommen und ich gehe mal davon aus, auch wenn das Spiel jetzt eher so medium ist, dass das trotzdem relativ erfolgreich sein wird, allein weil da Avatar draufsteht.
2: Ich befürchte, dass ihr leider recht habt. In meiner Fantasie ist der Film komplett gefloppt im Kino, aber das stimmt
1: wahrscheinlich Nein, nicht. Was? Der, der, Film, der Film, Film ist einer Film. der erfolgreichsten aller Zeiten. <lacht> Nein, das du, du wirst jetzt Avatar 3, 4 und 5 bekommen noch, bis James Cameron nur noch ein Kopf in einem Glas ist. <lacht> <lacht> ja. und du musst auch ewig spielen, bis du dann... Äh aus dem Tutorial rauskommst
3: und den Koop spielen kannst. Also es waren glaube ich jetzt drei oder vier Stunden, die ich spielen musste, bis dann der kooperative Modus freigeschaltet wird. Wobei man auch sagen muss, es ist sehr gut, dass es Crossplay hat. Also man kann PC PS5, PC, Xbox etc. spielen miteinander. Mhm.
2: Also es gab schon mal 2007 eine Mitteilung, dass Ubisoft die Rechte hat, um dazu Spiele zu machen, aber das muss ja zwischendurch mal ausgelaufen das sein. Muss ja, oder so.
1: also wenn die, das 360 Spiel kam raus, wann? 2010? Ich glaube zum sagen? Film kam der. Das ja, war also das zu 2009. der Zeit, wo die zum Film kam, ja. Ich, ich, ich hole das Maus der CD-Tasche raus. Das neue Spiel habe ich aber nicht, <lacht> deshalb spiele ich das alte äh, dann nochmal und checks es dann Ach ja, aus. ja, und das Spiel
3: spielt tatsächlich äh, ich glaube kurz, aber kurz vor Avatar 2.
0: Okay, also... Ja, das soll, das soll bekanntlich Kanon sein auch. Also, also bist, du
3: bist
1: aber nicht Jake Sully. Oder so nee, Jake
3: Sully kommt, äh, spielst du nicht, aber du, äh, er kommt vor als, naja, die, die,
1: die er erwähnen es. Der Sallmeister. meister wir er ja. erwähnen ihn ab und zu mal. Ist ab und zu mal. Bist du nicht der aus Kampf der Titanen? Oh Gott. Bist, bist, bist du nicht aus der Terminator Salvation? Ach Gott, das war er. Ja, natürlich. So, okay. alles, ich habe es halt ja schon gar nicht mehr im Kopf gehabt. Alles, ja. alles der gleiche Schauspieler. Mhm. Äh, wir werden so oder so aber nochmal wahrscheinlich nächstes Jahr im Game Talk, wenn wir über die Weihnachtszeit mal mehr Dezember-Release als, als auch andere Sachen gespielt haben, uns noch mal weiter da austauschen. Aber ich denke sonst, wir haben eigentlich einen ganz guten Ausstiegspunkt erreicht. Oh, wenn ein, ein noch Spiel was, will ich noch erwähnen. Was möchtest du erwähnen? Das oder? Melonenspiel. Oh ja. Ah, das das Su Suica-Game. Suica, Suica, Suica. Ja, das Suica-Game. Okay, aber dann auf Melone müssen wir enden dann. Ne? <lacht> äh, sehr schöner Puzzler aus
3: Japan für zwei 99 im eShop verfügbar. Und äh, es ist eine Mischung aus Tetris und das Spiel 2048, wo man hat die Zahlen zusammen äh, kombinieren und verschieben muss. Das heißt, du hast eine Erdbeere, die muss mit einer Erdbeere zusammenkommen, die wird dann zu Weintraum und dann muss er irgendwie die Weintrauben miteinander kombinieren und äh, daraus wird dann die größte Frucht und die größte Frucht ist eine Wassermelone. Mhm. Das war's eigentlich. Das ist eigentlich ein hammertolles Spiel. Super toll. Ist richtig gut. Ja.
0: Warum ist das so toll?
2: Spiel es mal. Es ist einfach. Es ist ein guter Puzzler. So. Ähm, wie sagt man denn? Meditativ. Meditativ. Äh, mhm. Du kannst es einfach die ganze Zeit nebenbei spielen, während du irgendwie noch was im Fernsehen guckst oder dir was anhörst oder so und es macht einfach Spaß und es ist so, du, musst, du kannst und musst da nichts einstellen. Es gibt nur ein Hauptmenü mit Spiel starten, da wird dein Score gespeichert, du kannst gucken, was die Leute ansonsten online gerade für Scores haben und es macht einfach Bock irgendwie.
0: Es ist ein, die einzige Beziehung, die ich zu dem Spiel habe, ist, wenn ich meine Switch anmache und es ist wirklich fast ausnahmslos, abends gucke ich oben links, wer ist gerade online, wird, Aber, spielt
3: zu ihr Game. Das bin ich nicht, das ist meine Freundin, die spielt die ganze Zeit. Sie, <lacht> sie kommt mittlerweile auch in mein Streamingzimmer zimmer und fragt dann so, ob sie die Switch nicht kann. Ich denke so, ich spiele gerade Mario Kart. Das bin ich. Da also, äh, sind für schon 50 Stunden drauf bei ihr. Also gold.
1: nächstes Jahr gehe ich mehr Suikaden. die ne? Karten. <lacht>
2: Ich habe richtig Bock, noch ähm, God of War, Ragnarok, Valhalla zu spielen. Oh, stimmt. Oh ja, das, äh, der ist morgen. jetzt raus, der, ja, der Roguelike. Das ist so ein Roguelike-Modus. Ja, ja, das
1: ja. sieht cool aus. Ja. Äh, dann lass uns nochmal die Minute kurz nehmen, damit wir unser Fazit dann hier äh, kurz ziehen. Ähm, es wurde viel gesagt: 2023, super starkes Spiel über. Ja, natürlich nicht für die Spieleindustrie an sich. Deshalb werden die nächsten Spielejahre wahrscheinlich nicht mehr so stark werden. Aber oh, ich hoffe. vom Output her ziemlich geil. Ja, aber echt, ohne Scheiß. Ich hoffe, dass das nächste Jahr ein bisschen
0: entspannter wird, dass da nicht so viele krasses rauskommt innerhalb kürzester Zeit. Nehmt euch gerne ein bisschen Zeit, wie die Hälfte der Welt muss noch bei Los Gate irgendwie anfangen. Hm. Äh, es gibt noch so viele Spiele, die man nachholen muss. Äh, von daher, es wäre mir, ich bin richtig happy, das Gate ja auch nicht nächstes Jahr rauskommt. Ganz, ganz, ganz oh, ehrlich, ja. ich,
1: ich muss Odyssey nochmal anfangen jetzt, nachdem wir das letzte Jahr haben. Auch. Ich auch. Ansonsten wird auch für dich starkes Jahr, oder? Ja, verdammt
3: starkes Jahr und ich hoffe, genau wie Elias, dass äh, erst jetzt ein bisschen Ruhe reinkommt, damit man auch Zeit hat, um die ganzen Sachen nachzuspielen. Ich glaube, es ist halt auch so, das sind sehr viele Sachen, die dann aufgrund der Pandemie, glaube ich, ins dieses Jahr reingeschwappt sind, mhm. würde ich mal behaupten. Und ähm, ja, es, für, für uns Gamer ist das einfach sehr, sehr dankbar, aber halt auch, äh, wir haben ein Luxusproblem mit verdammt viel Auswahl die von Spielen, die dann leider nicht nur 5-6 Stunden gehen, sondern auch äh, 30 bis 100. Lieber mehr Auswahl
1: als weniger. Wir müssen ja nicht alles spielen. Genau. Stimmt.
2: Ich ja. nehme jetzt sogar noch neue Spiele mit aus diesem Gespräch mit euch, dass ich, äh, die ich auf meine Bucketlist setzen kann. Zum Beispiel Bramble the Mountain King werde ich ja. auf
1: jeden Fall, wenn ich heute Abend nach Hause komme, direkt installieren. Hammer. Schönes ja. Spiel. Alles klar. Dann, äh, ich bedanke mich mal wieder bei euch hier in der Runde. Es ist sehr schön, dass wir dieses alljährliche Ritual machen können, um uns mal reinzureden. Jetzt sind alle Dämonen raus und jetzt können <lacht> wir uns in Ruhe auf das Ende des Jahres konzentrieren. Ich hoffe, das mit euch dann auch äh, im nächsten Jahr wieder machen zu können. Wenn denn alles so klappt, wie wir uns das wünschen. Daumen sind gedrückt. Es hat Spaß gedrückt. gemacht. Alles klar. Dann danke euch Leute und danke euch da draußen für das äh, treue Hören. Ihr wisst Bescheid. Plausch Griff. natürlich die neuen Folgen als auch die alten und ansonsten nach Möglichkeit alle zwei Wochen auf Rocket Beans TV. Tschüss. Uh...